1: Thank you. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui je reçois le stand-upper, le comédien, l'animateur Phil Roy Comment ça va
2: Yes, yeah, ça va super bien, Ouais
1: Bah ça va super, je suis super content que tu t'aies accepté de, de faire le podcast Ça fait plaisir, tout le plaisir est pour moi ah, je t'assure que le plaisir est pour moi aussi <rire> J'ai vu que le, le 15 août t'étais remonté sur la scène là, pour la première fois au bordel
2: Comment c'était de retrouver la scène Eh, d'un c'était vraiment le fun, je pense que tout le monde s'ennuyait énormément de monter sur scène et c'est quand même assez étrange parce qu'il y a euh, le bordel, c'est un comédie club à Montréal qui accueille, euh, je pense que c'est 110 personnes. Et là, avec les mesures sanitaires, nous, on est à euh, moins d'une cinquantaine de personnes qui peuvent être là avec la distanciation. Puis, on joue derrière des gros panneaux de plexiglas. Puis, euh, la réflexion, en fait, ils ont, ils ont ajouté des spotlights à l'intérieur, donc sur la scène. Et les, les plexis se trouvent à être collé sur la scène, mais à l'extérieur. Donc, il y a de l'éclairage à l'intérieur. Donc, euh, la lumière reflète l'image de l'intérieur. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais ce que je veux dire, c'est que le public voit super bien, puis les humoristes se voient eux-mêmes dans les plexiglas. Ça donne un effet miroir. Donc, à toutes les fois que je monte sur scène, j'ai l'impression que euh, j'essaie de me faire rire moi-même. <rire> c'est vraiment étrange, mais ça fait juste vraiment du bien de remonter sur scène. D'être de retour, c'est, c'est vraiment cool. Ça l'a dit, moi, pendant tout le confinement, quand les, ils ont arrêté, ils ont interdit les salles de spectacle. Euh, moi, j'ai monté le projet qui s'appelle le Wi-Fi Comedy Club. Donc, euh, on a fait euh, carrément un Comedy Club euh, Internet euh, qui était diffusé un peu partout. On a fait 115 shows sur euh, près de 4 mois. En fait, c'est 15 semaines en tout et partout là, de spectacles fait que euh, c'est ça. C'était vraiment cool. Ouais,
1: j'ai vu que vous aviez eu 200 000 spectateurs en tout depuis le début, je
2: pense. 21 000. 21 000. Non, c'est pas... <rire> ah, pardon, j'ai, j'ai raté un zéro sur ma feuille. <rire> on a eu on a eu ouais, 21 000 connexions uniques, mais okay. euh, la plupart des gens écoutaient euh, les spectacles euh, euh, en famille, en couple, en amis. Donc, on saura jamais exactement le nombre, le, le chiffre exact de notre audience euh, Internet. Mais sauf que nous, on sait que on a eu en connexion 20, à, 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 près de 21 000, hein. Ouais. C'est, c'est vraiment cool là, comme projet. Là. À fond.
1: Comment s'est passé la première fois que vous avez fait ça ça a, dû être, ça a dû faire tellement bizarre de faire ça devant un
2: ordinateur. C'était, c'était vraiment weird, là. C'était vraiment étrange parce que on savait, tu ça avait jamais été fait, là. Tu c'était comme une conférence. Euh, c'était un TED Talk, là, on, on était comme, moi, j'avais le, le, le nom du premier spectacle, s'appelait, ça, ça va durer minimum 20 minutes. <rire> Maximum, peu importe, anyone est en quarantaine. C'était ça (rire) le nom. Ok. Du premier spectacle, on pensait pas en faire. On pensait en faire comme 3-4, tu sais, puis après ça, les, les gens allaient passer à autre chose ou le déconfinement allait arriver. Puis finalement, on s'est fait prendre au jeu, tu sais, on offrait le spectacle. là. C'est pas des billets qu'on vendait, d'où sa popularité. Là. Tout, tout le monde était pris chez soi, donc c'est d'avoir un spectacle gratuit. Euh, c'était quand même alléchant comme idée. Mais ouais, au début, le, le premier spectacle, ça a été spécial les dix premières minutes, je pense. Puis après ça, c'est devenu un show normal. C'était vraiment... Mais ce qui était cool quand un humoriste venait tester euh, des, des nouvelles blagues ben il y avait à côté de son tu sais je veux dire on, on fait on fait le, le, le spectacle devant nos ordis au début c'était ça c'était pas des c'était pas des caméras qu'on avait achetées. au début c'était ta webcam ma webcam la webcam d'un autre puis les gens écoutent ça de chez eux donc euh, comme tu utilisais ton ordinateur les gens les humoristes pouvaient avoir les textes dans l'ordi tu sais comment qu'est-ce que je veux dire donc ils ouvraient il une page avec la caméra puis après ça ils mettaient leur texte fait que tu pouvais carrément lire ton texte pendant ton numéro puis ça apparaît même pas tu sais si en ce moment tu montes sur scène puis t'as ton texte puis tu vas le lire ça apparaît tu sais les gens te voient aller lire puis c'est sûr que c'est mieux quand tu le sais par cœur mais là c'était ce qui était vraiment cool c'est que tu pouvais euh, tu pouvais tester en ayant l'air de savoir ton texte par cœur c'était vraiment hot ok vous avez eu beaucoup d'humoristes différents euh... ouais ouais on a eu je dirais euh, je sais pas là une trentaine quarantaine euh, du monde qui sont venus une fois deux fois dix fois euh, tu euh, des, des gens qui venaient animer des gens qui, qui voulaient juste être un, des invités fait que, au, au début ça a été un petit peu plus dur d'aller chercher les gens surtout aller chercher les, les plus vieux aller chercher les vétérans c'était, c'était difficile parce que faut quand même que tu passes le fait que tu vas que tu vas jouer devant ton ordi tu on avait Mike Ward qui voulait venir mais qui était comme, je peux pas croire que je vais faire du stand-up dans mon salon. Ça, ça, ça se peut pas. Il l'avait dit sous, dans sous-écoute que ça lui semblait trop bizarre, mais il l'a fait finalement. Non, 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 il est venu voir, puis c'est après ça, c'est qu'il a dit non, je peux pas. Mais, euh, on a eu euh, Eddie King, qui est euh, finalement, qui est venu, euh, Martin perdu en tout plein de monde, là, de, de... Fait c'est ça qui était, qui était le fun.
1: Ouais, j'ai entendu que Stéphane Fallu, il avait peur niveau technique, mais qu'au final, ça s'est bien passé pour lui. Ah,
2: exact, puis, Fallu, c'était juste c'était, c'était un clown, hein, tu à manier, il a fait le show il a fait son numéro de stand-up pendant qu'il faisait son jogging. T'es vraiment. <rire> tu sais, je veux dire, ça réarrivera jamais ailleurs, le Wi-Fi Comedy Club. Ah, c'est
1: clair. Mais vous, j'ai vu que vous alliez continuer en septembre. Ouais, mais
2: ben là, dans le fond, le, le festival Juste pour rire euh, va s'associer avec nous pendant la durée du festival. Donc, on va faire des spectacles là. Nous, on a, euh, au Québec, on a la plateforme qui s'appelle Tout.TV. Euh, c'est une plateforme, euh, un genre de Netflix euh, très, très québécois. En fait, uniquement euh, production originale. Puis, eux, nous ont acheté, dans le fond, trois euh, shows spéciales. Donc, on va, on va faire cela. On va moins faire de comedy club. On va plus faire des des événements spéciaux comme, comme ça qu'on s'enligne parce que parce que pour vrai tu t'es rendu que j'étais un producteur puis un pis un booker de show moi j'étais un humoriste tu perdais trop de temps à appeler des humoristes puis à, à gérer des cancellations des remplacements fait que c'était, c'était trop c'était trop demandant pour moi fait que c'est pour ça qu'on va revenir plus en, en format show spécial et
1: tu, tu reprends le rodage de ton deuxième spectacle ici alors maintenant ou
2: ouais exactement moi euh, le, le truc c'est que je me suis fait refaire le genou euh, le 15 juillet donc euh, là en ce moment je serais pas capable de rester 1h30 euh, debout euh, à faire du stand-up fait que pour ça que j'ai pas encore repris les rodages de mon deuxième one man show mais tout c'est ben là en fait les les gens voient pas là, mais c'est que je suis dans mon bureau là mais tu sais gars je vais te montrer là c'est que là je suis rendu je suis rendu là c'est là, mm-hmm. fait que là j'suis... Ça à date, c'est mon deuxième show. Là. T'sais, c'est juste des notes, là. c'est juste des bribes. Fac-là, tu sais, mettons que je vais faire un... Ben, pour les gens qui ne voient pas, ce qui est tout le monde sauf Régis. <rire> j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai comme 8 numéros de comme 10 à 15 minutes à peu près. Puis euh, j'ai juste des mots-clés d'écrits des dessus sur un gros panneau en bois que j'amène quand je vais faire mon rodage de show. Fait juste changer l'ordre, t'sais, le pacing. Je le change comme ça. Fait que là, j'ai juste hâte de reprendre ce tableau-là puis de repartir en mini tournée de rodage. Là. C'est ça qui a guidé la création du Wi-Fi Comedy Club. C'est que, tu sais ce que c'est quand tu es dans un élan de création, on dirait que t'as pas le goût de te faire arrêter, tu pas le goût de, de stopper cet élan-là. Tu sais, quand tu es en train d'écrire ou quand tu es en train de peindre ou quand tu es en train de composer, peu importe que tu fais ou même même un travail d'école, ça donné, là. Ok, t'as fait ton plan, puis ok, je vais aller là, puis là, tout d'un coup, ça part, puis là, puis que t'es en train d'écrire, ça coule, tu sais. Mais ben moi, hein, j'ai fait. 10 spectacles de rodage de mon deuxième one-man show, puis la pandémie est arrivée. Moi, j'étais censé, je sais pas pour vous, mais nous, euh, on a tous été cancellés le 12 ou le 13 mars. C'est pareil, pareil, plus ou moins dans les dates. Je crois que c'est 14 mars, mais c'est, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ben, fait que, moi, dans le fond, je jouais cette fin de semaine-là, tu sais. C'est pour ça, tu sais, puis ma, ma première de spectacle, ma première de show aurait dû être le 12 février 2021, mais là, finalement, tu sais, en ce moment, je pourrais même pas te dire ça ça va être quand, là, fait que on attend que ça reparte tranquillement en, en espérant qu'il n'y avait pas de deuxième vague, troisième vague, puis tous ces trucs-là. Mais puis ce qui est fou, c'est que nous, on s'est rencontrés, là, fin février euh, 2020, j'étais en Belgique, tu sais, puis non, mais c'est complètement fou de se dire, si on était venu deux semaines plus tard, on n'aurait pas pu rentrer à la maison, pis si on venait un mois plus tard toute la production euh, de tout ce qu'on avait prévu aurait été annulée puis on aurait juste perdu de l'argent. Finalement, ça a été le bon timing. C'est bien tombé,
1: ouais. Ça je vais je vais revenir dessus euh, plus tard euh, parce que d'office, je voulais en parler euh, de ça mais je reviendrai dessus après. Dans le podcast, moi ce que j'aime bien c'est remonter le temps et vraiment revenir au tout début. J'ai envie de savoir comment était Filroy enfant. Est-ce que tu étais déjà un petit comique ou
2: pas du tout Euh ouais, je pense que oui, là je pense qu'il est tout au long de de, de à l'école, là, j'étais toujours euh, le petit comique de fond de classe là tu sais j'ai, j'ai toujours été ça mais de là à dire que c'était une vocation ou une, une qualité qui était en avant-plan non tu sais c'était c'était pas ça euh, du tout là tu sais euh, moi j'étais quand même un élève euh, plutôt studieux quand même doué à l'école jusqu'à ce que j'arrive au secondaire quand je suis arrivé au secondaire là, j'ai comme j'ai plus découvert là, la vie euh, la vie euh, sociale les parascolaires fait, d'être, d'être impliqué dans toutes les trucs sportifs ou de théâtre ou quelque chose comme ça puis là, moi, je faisais beaucoup, beaucoup de musique. Moi, en fait, j'ai étudié euh, la guitare classique. Fait que moi, j'ai, j'ai un diplôme en concentration d'études de, de musique classique. Fait que c'est ça que je faisais, moi, tout au long de mon secondaire. Puis euh, c'est quand j'ai quitté le secondaire pour ensuite continuer mes études. Là, j'ai découvert l'improvisation. Puis c'est l'impro qui m'a amené à faire de l'humour. Mais moi, quand je suis allé euh, en, en Belgique au mois de février 2020, ben c'était peut-être la, je sais pas, la huitième neuvième fois que j'allais en Europe mais j'avais toujours été pour faire des tournois d'impro le mondialito j'étais allé faire j'avais, j'avais joué dans un tournoi d'impro à tourner j'ai vraiment beaucoup joué t'as fait le mondialito à Mons ouais exactement
1: ouais. ah ça tombe on s'est croisé c'est sûr parce que j'allais voir l'impro tout le temps à Mons euh, avec la team la EMI avant euh, c'était, c'était là que j'allais voir et j'ai fait l'impro après avec les caméléons de Mons aussi euh. ok, okay. Bah, on s'est déjà croisé c'est sûr certainement Désolé, je m'en souviens alors moi non plus. <rire> ah, je vais demander à mes parents parce que ma mère a une mémoire de, de malade. Elle se tombe, elle se dit Ben bah oui, on l'a, bien sûr qu'on l'a vu. Enfin, c'était ah le, ouais. le 2
2: février. <rire> T'étais quel type de, de jouteur en impro Ah, j'étais beaucoup axé sur le punch. Là. C'était vraiment ça. T'sais, c'était vraiment euh, ce qui m'allumait le plus. J'étais moins dans la construction, mais tu vois, aujourd'hui, je fais plus d'impro. Mais quand je refais de l'impro, je suis vraiment moins axé sur le punch, vraiment plus sur la construction, puis l'écoute, c'était vraiment ça. C'est comme si, je sais pas, on dirait que c'est peut-être en vieillissant ou c'est peut-être parce que j'arrive à aller chercher ma satisfaction de faire rire quand je fais du stand-up, que quand, maintenant, je fais de l'impro, je suis plus dans euh, donner un spectacle, puis euh, je compte plus combien d'impro j'ai gagné versus combien j'ai perdu, puis je trouve que l'impro tend vite vers ça. C'est qui le, le meilleur ou la meilleure joueuse? C'est toujours le ou la plus drôle. Mais c'est pas vrai. Mais en vieillissant, je fais « c'est pas vrai ». Il y a des joueurs d'impro qui sont fantastiques, qui savent quand ne pas être le plus drôle ou la plus drôle sur cet impro-là, sur ce match-là, sur cette saison-là, ce tournoi-là, peu importe. Je trouve que les meilleurs joueurs d'impro sont ceux et celles qui sont capables de laisser la place, de laisser leur propre place pour laisser toute la place à l'histoire puis à ce que le public vive quelque chose de fantastique qui est créé devant leurs yeux on dirait que c'est plus c'est plus maintenant ça mon, mon vibe ok t'auras envie de te remettre dans l'impro ou... j'aimerais ça mais c'est juste que le succès de, d'une ligue d'impro c'est l'implication de ses membres donc ouais. euh, là je pourrais juste plus en fait si je rejouais dans une ligue comme joueur à temps plein je serais euh, le gars lourd qui vient juste quand il y a des matchs <rire> ok et puis, je serais pas là pour animer ou pour arbitrer ou pour faire le montage des montages je serais pas là, là. J'arriverai 15 minutes avant le match puis je partirai 20 minutes après le temps d'une bière ouais. je suis parti ça serait ça
1: ben, si quelqu'un recherche un joueur qui veut juste venir pour jouer <rire> vous contactez Phil il est là exact, pour ça <rire>
2: exactement <rire>
1: Et si, si on devait te donner une faute en impro, ça serait quoi?
2: J'avais souvent le manque d'écoute ou cabotinage, c'était un des deux. Parce que quand j'avais une blague en tête, ça m'excitait. Là. C'était comme un volcan qui voulait juste faire éruption d'une blague. Donc, je pouvais ne plus écouter. Puis, j'avais tellement hâte de dire ma blague. Puis, des fois, j'étais là, je dois dire ma blague maintenant parce que dans, dans deux phrases, c'est plus drôle. Fait vite, vite, j'ai, hey, j'ai quelque chose à dire. Je te dirais que c'est ça, cabotinage. C'est ça que j'avais souvent. Ouais,
1: ben, cabotinage aussi. Et du coup, après euh, décrochage, c'était les deux ensemble. Parce que souvent, l'un suivait l'autre. Je cabotinais et après, ça me faisait rire. <rire> et je décrochais. Ben oui, ben oui. Et ça, c'est, on est vraiment trop pour les fans d'impro. Mais s'il y en a qui, qui écoutent, tant mieux. C'est, c'est, si t'avais une catégorie préférée, ce serait quoi? Euh,
2: ma catégorie préférée? Hmm. je sais. Moi, j'avais créé... Moi, j'ai arbitré longtemps l'impro. Puis moi j'avais créé une catégorie qui s'appelait skyblog.net, ben tu vois c'est quoi On avait des Skyblogs, ouais. Ils ouais. faisaient des blogs puis des profils puis des trucs. Puis moi je faisais, j'allais sur ce site-là, donc je sortais deux profils. Là bien, bien évidemment, j'ai allongeais en mettant deux trois trucs de plus. Puis chaque équipe se faisait attribuer un blog, puis c'était la rencontre de ces deux blogueurs-là ensemble. J'aimais vraiment ça. C'est des trucs de création de personnages, je pense que je dirais. C'est vraiment les impros que j'aimais. Ouais. toi c'est quoi
1: ce serait euh, exercice de style j'aime beaucoup ah oui ok j'aime bien parce que c'est, c'est court et ça permet de faire euh, enfin, plein de choses différentes en très peu de temps avec euh, pas mal de, de punch dedans aussi donc euh, des petites blagues ça marche bien dans cette catégorie là c'est, c'est un truc dans lequel je suis pas bloqué du tout je, ça dure pas assez longtemps pour que tu commences à stresser de ce qu'il faut, je vais trouver quelque chose, c'est, ah ouais. c'est ça file quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je voulais savoir à la maison, est-ce que tu étais pareil qu'à l'école C'était le comique de la famille parce qu'on a on a, une théorie, on a une théorie avec Virginie Fortin, c'est que en tant qu'enfant du milieu, on a besoin d'attention en particulier. Je ne sais pas si toi aussi.
2: <rire> oui, j'avais besoin d'attention mais euh, le plus drôle c'est mon petit frère. Probablement une des personnes les plus drôles au monde selon moi. C'est quelqu'un qui me fait vraiment, vraiment rire. Mais ouais, ouais, non, clairement, clairement, j'avais un besoin d'attention. Mais pas tant un besoin d'attention, mais j'avais un besoin de m'affirmer. On dirait que le plus vieux ou la plus vieille, c'est la personne qui, qui défriche le chemin pour les autres. C'est la première personne qui se fait dire de rentrer à 21h et qui rentre à 21h30. C'est la première personne qui dit qui sort par la fenêtre de la chambre. Puis le plus jeune ou la plus jeune, ben ça va toujours être le bébé, ça va toujours être comme la huitième merveille du monde. <rire> le deuxième, c'est ah euh, been there, tu sais c'est, c'est mm-hmm. ça là, tu sais, fait que, ouais j'avais besoin, mais ben définitivement je suis le plus créatif des trois frères. Nous on est trois gars, définitivement je suis le plus créatif puis euh, je suis pas le seul qui travaille en or. Mon petit frère euh, travaille dans le domaine des jeux vidéo. Okay. Mon frère, euh, et comme chef d'équipe de, de jeux vidéo, là ils viennent de, c'est, c'est sa boîte euh, qui ont fait euh, les Tour New York Pro Skater. Oh, quand même, ouais. Le 1 un, le un et le 2 avec des nouveaux, euh, Ben mon frère et. C'est plein de boîtes ensemble qui font un jeu, là. C'est ça qui m'a ouais. expliqué. que, Mettons, OK, nous, on va s'occuper de tel tableau. Puis là, il y, y a quelqu'un d'autre, une autre boîte, qui s'occupe de juste faire la bande-annonce. C'est, c'est, c'est ça son travail elle va passer trois ans à juste faire une bande-annonce, tu sais. Fait que mon frère, il peut pas me dire quel tableau ou quelque chose comme ça qui a fait tant que le jeu est pas sorti. Ça fait trois ans qu'il me dit qu'il travaille sur Tony Hawk Pro Skater 1 et 2.
1: OK, cool. Et après, donc, tu fais... Euh, l'impro, c'était au Cégep, je pense que t'as commencé à le faire.
2: C'est ça. Et j'avais vu que t'avais hésité à commencer. parle de l'impro, ouais. <rire> ben parce que je faisais de la musique. T'sais, moi, j'étais en concentration, hein, tu sais. Donc, t'es, nous, euh, on passait... Euh, je sais pas, entre 30 minutes puis 4 heures par jour à, à répéter euh, à la maison, là, à jouer. Là. C'est sûr que j'ai hésité avant d'aller faire de l'impro parce que ça me semblait être tout aussi prenant que les études que je menais. C'est pour ça que c'est un coup arrivé au cégep. Comme j'étudiais pas en musique, comme j'étais tanné. À un tu te tannes là, de faire des solfages. <rire> pour être tu te tannes. Là, de les, la théorie musicale t'en revient. que, euh, fait que c'est, ça. c'est là que je me suis lancé. Puis avec des amis, mes amis ils étaient tous des gens de théâtre et d'impro. Puis je me suis inscrit. C'est drôle parce qu'un de mes meilleurs amis s'est inscrit. Lui, il a pas été pris. Puis moi, j'ai été, j'ai été sélectionné. Puis j'avais jamais fait d'impro de ma vie. Mais j'allais en voir souvent. Là.
1: Et après, tu t'es dit, avec l'impro, ça t'a donné envie de faire de la scène et de faire de l'humour? ou euh,
2: Comment ça s'est passé pour toi? Et en fait, je me souviens, c'était un tournoi euh, au CG Bois de Boulogne. J'étais arrivé euh, là-bas. J'ai pas gagné, mais j'ai été nommé parmi euh, les, les ok joueurs du tournoi. Les nommés sont nanana, Puis j'étais là-dedans. Puis j'ai gagné un pro du tournoi. Pis c'était un impro que j'avais fait seul. Puis je me suis dit, oh my god, j'aime tellement ça rire. Puis je pense que je suis capable de faire rire les gens quand je suis toute seule. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire de l'humour? Je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour et, les, et tu passes une ronde d'audition. Puis quand j'ai fait les auditions la première année, j'avais refait cette impro-là. J'avais refait cette impro-là, Puis euh, j'ai pas été pris. Puis c'est drôle parce que en ce moment je suis dans mon bureau. Puis à côté de mon ordi, j'ai ma lettre de refus à l'école de l'humour. <rire> okay. Je la garde je tout le temps ici. juste à côté. Je la regarde pas souvent, mais elle est là. <rire> j'ai pas été pris. Puis quand j'ai pas été pris, je me souviens de ne pas être surpris de pas être pris à l'école de l'humour parce que je me suis dit, je suis arrivé là pas préparé. Je suis arrivé là en me disant, j'ai été drôle au, au tournoi d'impro de bois de boulogne. C'est sûr que je vais être meilleur que... Tout le monde en Ou, tu sais, c'est sûr que je vais être bon. Pas être meilleur que tout le monde, mais c'est sûr qu'ils vont me trouver drôle. Là, je me suis dit, OK, je me suis pas donné la peine aucunement. Et là, euh, j'ai fait les cours du soir pendant un an. Euh, En fait, ben, les cours du soir, comme si c'était zéro à temps plein. C'est un soir par semaine. J'ai fait ça, puis euh, je me suis inscrit à l'école de l'humour, puis là, j'ai été sélectionné. Puis là, ben tu passes deux ans à l'école de l'humour, puis en sortant... Je suis rentré en 2009, je suis sorti en 2011. Et comment tu définirais
1: ton expérience à l'école Est-ce que tu recommanderais l'école à quelqu'un
2: Ouais, moi j'ai adoré l'école de l'humour. Est-ce qu'aujourd'hui, okay. je la recommanderais telle qu'elle Non, je pense pas mais je la recommande parce que l'École nationale de l'humour c'est un coffre à outils incroyable. L'École nationale de l'humour, c'est excellent pour l'humoriste qui veut apprendre le métier, mais aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles avenues pour faire de l'humour, il y a de plus en plus de scènes, il y a de plus en plus de soirées d'humour. Il y a des, il y a des bars qui sont plus des bars, qui sont rendus des comédie clubs. C'est complètement fou, puis surtout c'est qu'avec Internet, pourrait venir jouer au Wi-Fi Comedy Club. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pourrait faire des shows. Il y a, il y a, il y a... Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a des Youtubers et des Youtubers qui sont suivis par un million, deux millions de personnes, que leurs parents sont même pas au courant qu'ils font ça. <rire> Je veux dire, c'est que oh, euh, maintenant l'internet a donné un accès incroyable à plein de gens et il y a des gens qui ont qui sont plein de talents, mais qu'on soupçonne pas, tu qui les ont. Et est-ce que ces gens-là se seraient donnés et auraient essayé euh, et se seraient rendus là où, où elles sont rendues si ça avait pas été de de, de ces nouvelles technologies-là et ces nouvelles avenues-là Je penserais pas. Donc, je pense que l'École de l'humour doit s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Je pense qu'ils le font. C'est juste que un projet comme l'École nationale de l'humour, c'est je veux dire, c'était tellement un gros bateau. C'est long à changer son cap, là, tu sais. c'est pour ça que j'ose espérer, là, je suis plus étudiant depuis dix ans maintenant, mais euh, j'ose espérer que tu sais, nous, on était la deuxième année où dans le programme Humoriste, ils donnaient des ils donnaient des cours sur euh, OK, on va faire des web séries. Puis l'année après moi ou deux ans après moi. Dans le cours de gestion de carrière, il disait vous devez vous partir une page Facebook humoriste. Mais ça, c'est c'est même pas l'année où moi j'y étais. Tu sais, forcément l'école s'adapte et s'ajuste, mais comme n'importe quoi, c'est pas parfait encore. Mais euh, c'est ça. Et qu'est-ce que l'école t'a apporté à toi euh, Ben l'école m'a, m'a juste confirmé que c'est ça que j'avais envie de faire. Euh, l'école m'a amené euh, une méthode de travail et que j'utilise encore aujourd'hui, une espèce de, de... Avant même de faire... OK, c'est fou. Avant même de faire ma première scène, j'avais déjà monté un spectacle de scène. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est que j'avais travaillé avec des metteurs en scène. J'avais travaillé avec euh, des gens qui font des décors, des accessoiristes. On travaillait, OK, comment chacun va être habillé sur scène. Est-ce que ça a de l'impact sur comment? J'ai, j'avais tout, tout réfléchi à ça, tout étudié ça pour faire le spectacle définissant. J'avais jamais été dans une soirée d'humour, puis quelqu'un me dit « Mon prochain invité, vous le connaissez pas, le voici Phil Roy ». Ça m'était jamais arrivé. fait que J'arrivais quand même avec un bagage. Ouais. L'école de l'humour, en sortant de l'école de l'humour, tu dois désapprendre tout ce que tu as. Tu dois refaire tes classes, puis à un moment donné, tu arrives à, à une croisée des chemins où quelqu'un qui a pas fait l'école de l'humour versus quelqu'un qui le fait. Un peu comme à Mario Kart. Tu sais, à Mario Kart, tu peux faire la, <rire> tu peux faire la course, des fois, tu peux passer sur les petites flèches qui te donnent plus de vitesse. Ben, L'École nationale de l'humour, pour moi, c'est comme une espèce de, de petit tapis qui te donne, qui donne un boost, qui te donne plus de vitesse. Dans deux ans, trois ans, quand tu seras rendu là, tu vas te rendre compte de quoi ça sert, l'École de l'humour. Je savais ce que j'aimais chez un metteur en scène. Quand j'ai sorti mon premier one-man show en 2015, ben, en 2015, quand j'ai sorti mon premier one-man show, le metteur en scène, c'était pas mon, le premier metteur en scène avec qui je travaillais sur mon humour à moi. sais fait que tandis que quelqu'un qui a jamais fait l'école de l'humour. Virginie Fortin quand elle a fait la, la première fois une mise en scène pour son spectacle Du bruit dans le cosmos, c'était la première fois de sa vie qu'elle travaillait avec un metteur en scène pour un show d'humour. Tandis que moi non, puis je suis convaincu qu'il y a des trucs qu'elle a aimé puis qu'elle a pas aimé, qu'elle a appris durant ce processus là, que moi j'ai appris en 2011 quand j'ai monté euh, le, la tournée des finissants. En c'est ça que je t'ai dit quand, quand j'ai, j'ai pris le, le, le petit tapis de vitesse. C'était ça.
1: Et est-ce que tu te rappelles de ta première scène vraiment d'humour dans un comédie club ou dans un bar Comment
2: ça s'était passé pour toi Eh ouais, je me souviens, c'était un euh, quelqu'un qui était en première année à l'école de l'humour quand moi je venais de finir. Il m'aimait vraiment beaucoup, puis il était comme ok, le prochain invité, vous allez voir, il est incroyable, bla bla bla. Puis j'étais monté, puis j'avais vraiment pas bien été là, C'est vraiment vraiment pas. Je me souviens mais il été excusé après auprès du gars, puis le gars il était comme un peu, ben voyons donc. T'es tellement bon d'habitude à l'école de l'humour, pis, pis là, t'étais tellement pourri. <rire> t'étais vraiment <rire> les,
1: les deux pôles. Et pourquoi cette différence entre à l'école et sur scène? C'était juste À
2: l'école de l'humour, t'es avec les mêmes 15 personnes tout le temps. C'est 15 amis, c'est 15 personnes qui voient ton évolution, qui vont... Plus rire à une blague parce qu'elle te connais. Si tu rentres sur scène puis je te dis, hey, excusez-moi, je suis encore en retard. Ben si si ou, ou si j'arrive, je disais hey, pour une fois que je suis pas en retard, mais que je suis connu pour être le gars qui est toujours en retard. Mes amis vont trouver ça drôle, mais tu vois en ce moment t'as pas ri parce que tu ne sais pas que je suis tout le temps en retard ou si je suis toujours d'avance. T'sais. Fait que je pense que c'était ça. J'étais habitué à l'espèce de what de l'école nationale de l'humour. Puis ça c'est quand même quelque chose que que j'ai reproché que je reprocherais encore aujourd'hui à l'école de mot ben je sais pas parce que là je suis plus étudiant mais dans dans les oui dire tout ça ça prépare pas tant que ça à ta première réalité qui va te frapper en sortant de l'école, une mot, ça te prépare à la réalité qui va te frapper quand tu vas sortir ton premier spectacle solo. C'est ça que ça, ça fait. Et après cette première scène qui se passe pas top, est-ce que c'est, un, c'est un, elle est un gros coup au moral ou. J'avais pas le temps, je jouais déjà le lendemain ailleurs, j'avais pas le temps de, 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 de me dire, OK, finalement, j'aurais dû être infirmier. La deuxième, ça a super bien été, puis ça a été vraiment fun, puis euh, je pense que c'est normal. Ça fait partie du processus aussi de se casser la gueule une fois de temps en temps. Là. T'as beau être le meilleur boxeur du monde. Euh, faut quand même que t'encaisses des crochets une fois de temps en temps. Là. C'est, c'est ça un combat de boxe. Yeah, c'est, jamais arrivé que, que, c'est jamais arrivé que dans une... Ben, peu importe. Okay. J'essayais de trouver une autre métaphore que quelque chose que je venais de dire. <rire> la, pro- ah! pas, la première était, était pas mal. Je, je, on va garder celle-là. C'est, ça, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai dit « gars, je ferais pas mieux ». Des fois, faut s'avouer vaincu.
1: <rire> Commencer l'humour, c'est surtout au Québec, j'ai l'impression que c'est assez difficile parce que c'est déjà une industrie euh, assez importante. Est-ce que c'était facile, euh, difficile Comment c'est passé pour toi
2: Je dirais que c'était médium. Tu sais, si je veux dire dans le sens, j'ai rien eu de, de tout cuit dans le bec. Ça a pas été un long fleuve tranquille, mais je sais, j'ai vraiment moins euh, galéré que certains autres. On dirait que peut-être que les astres étaient alignés ça a pas pris de temps avant que on me voit à la télé, qu'on on me demande de, de, d'écrire pour des gens, que les gars-là, juste pour rire, m'appellent puis que j'avais plus besoin de faire d'audition. Je dirais que deux ans, deux, trois ans après ma sortie à l'école de l'humour, on m'appelait pour me dire, hey, salut, est-ce que Phil veut faire un un gala cette année, euh, j'étais nommé aux Oliviers pour euh, Découverte. J'ai, j'ai eu une ascension quand même rapide, mais pas une ascension qui m'a été facile. J'ai vraiment travaillé fort. C'est, ça revient à ce que je t'ai dit tantôt. Ce que l'École de mot m'a amené, c'est vraiment une rigueur dans le travail. Puis Je sais à quel point si pas, pas. Fait, je travaille pas, je l'aurai pas. Je le sais que pour pour avoir les rires, je dois arriver avec un bon texte. Je fais pas partie des gens qui peuvent arriver puis juste euh, lire une recette puis ça soit drôle. Je fais pas partie de cette catégorie-là.
1: Et j'ai vu que dans un des premiers travaux que tu avais fait en écriture d'humour, c'était pour une compagnie qui s'appelle Eros et compagnie.
2: Yes sir baby. <rire> euh, j'étais auteur pour les euh, des filles qui font des démonstrations de produits de de jouets érotiques à domicile. <rire> <rire>
1: Ah, j'ai entendu ça, je me suis dit, je ne peux pas euh, revenir sur ton parcours sans mentionner ça à un moment donné.
2: Ben non, il faut, ça fait partie de moi. Euh, ouais c'est ça. <rire> ouais j'ai fait ça, euh, euh, petit contrat euh, qui m'a donné euh, 500$. Et il a fallu que je me rende quand même deux fois. J'étais comme dans, dans le, 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 le back store du sex shop, il y a une madame de 52 ans qui m'a fait une démonstration de produits érotiques. Bon, mais celle-là, elle sert à ça. Puis là, moi, j'étais à côté avec mon calepin puis mon crayon, puis j'étais comme, OK, ça, ça sent... OK, je note, je note tout. Après ça, je suis parti chez nous, j'ai composé les blagues, je suis revenu, j'ai lu les blagues propriétaires, cette dame-là de 50 quelques années, qui, elle, était comme la, la chef des filles de démonstration à domicile. Puis elle était comme, ouais, OK, cette joke-là, OK, ouais, celle-là, on la comprend pas vraiment, pas de trouble. Je suis retourné chez nous, j'ai apporté les, des correctifs, je suis revenu là-bas et là on, on a filmé toutes ces, ces blagues-là, puis on fait des mini DVD avec, puis ils les donné aux filles. Puis il y a du monde, ben là, ça fait vraiment longtemps, mais je te dirais, il y a 4 ans, il y a, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire Hey, je viens d'apprendre que c'est toi! La liste de blagues qu'on nous remet, c'est toi qui les as écrit. Oh my god, c'est donc bien drôle! Uh, by the way, celle-là marche vraiment fort. <rire> yeah
1: <rire> Ah c'est génial, ils utilisent encore maintenant les blagues que t'as faites en 2012 je crois.
2: Eh ouais, ben, ça se peut, je me souviens pas de l'année mais ouais c'était mon premier. Mais je suis sorti de l'école en 2011, que c'est, c'est dans ces eaux là, mais ouais. C'est, <rire> c'est, c'est fou. <rire> en
1: 2013 tu participes à l'émission En route vers mon premier gala et moi c'est, c'est là dedans que je t'ai découvert d'ailleurs. Fou ça pareil hein. Ah ouais, mais moi quand je, quand je t'ai vu arriver en Belgique je me suis dit mais c'est fil Roi de En route de mon premier gala, quoi. <rire> Moi, ton, ton passage m'avait, m'avait vraiment marqué euh, dans l'émission et après, j'avais, j'avais continué un peu à te suivre euh, de loin euh, avec YouTube et les vidéos que tu, tu pouvais montrer, quoi. Je me rappelle vraiment de ton passage parce que je me suis dit je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant parce que c'était tellement en énergie euh, à 100 km h euh, blague 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 euh, et c'était, c'était fou et donc ça m'a vraiment marqué ce truc euh, le sketch que tu faisais sur euh, le secondaire euh, qui me parlait tellement en tant qu'ancien gros aussi euh, je me disais euh, ça me parlait mais tellement et je me disais ah il, mon- il monte son ventre sur scène oh, un jour je pourrais faire ça aussi mais pas aujourd'hui <rire>
2: À l'époque, je commençais tous mes spectacles avec... J'arrivais, puis là, je faisais semblant d'être un peu essoufflé, là, tu sais. Puis là, je respirais un peu fort dans le micro. Et là, je disais comme... Vous devez vous douter, je vais vous parler de bouffe santé et d'éducation physique. Puis là, je disais, fuck off. Puis là, je levais mon chandail en criant, wow! Puis à partir de ce moment-là, toutes les autres humoristes, quand... Il riait de moi, il disait juste « Fais le roi, le gars qui transforme des phrases pas drôles en jokes corrects, mais criés. » C'est une affaire de même, là. <rire>
1: non, mais moi, j'avais, j'avais vraiment bien aimé, mais j'ai, j'étais d'accord avec quelques trucs que disaient les juges, et que des fois, on n'avait pas le temps de rire parce qu'il y avait déjà une blague qui, qui enchaînait. Ah, ouais. Mais par contre, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui était génial, c'est qu'on voyait que ça te faisait plaisir d'être sur scène. Je trouve que ça, ça se... Ça se transmet énormément, c'est encore le cas parce que je t'ai revu jouer euh, en Belgique avec euh, toujours une énergie de fou, plus structurée. que. Eh oui, eh oui elle est... Il faut. Tu transmets vraiment ce, ce plaisir d'être sur scène. Ça se ressent après 30 secondes. Tu transmets cette énergie. Euh, t'avais Ré- réveillé la salle. J'avais l'impression que l'énergie de tous les humoristes d'avant combinée, c'était la moitié de la tienne. <rire> ah ben
2: ouais. merci. C'était cool. C'était cool cette soirée-là. Nous, on s'est vu sur une ou sur deux? Sur une, sur la première quand t'es arrivé. Ah oui, c'est ça. Après, j'étais allé aussi... Ah là, je vais avoir besoin d'aide, là. Où est-ce que je suis allé? Dans une espèce de grotte. Le cercle des voyageurs. Le, le cercle des voyageurs, ouais. Ça, c'était vraiment... Cool, belle soirée celle-là.
1: Et t'as fait le Black Sheep aussi, les deux sont dans des caves donc c'est possible que.
2: Euh, Non, j'ai pas fait le Black Sheep, je suis pas allé. J'ai fait euh, euh, le Black Sheep, j'étais censé y aller, mais c'était le lendemain. En fait, ce que Que je faisais, c'est que j'étais là pour faire la première partie de Véronique Diker au. Il y a a justement mauvais d'un nom. Au Forum de Liège. Au Forum de Liège, exactement. Puis moi, j'avais jamais fait d'humour, jamais fait de stand-up. Euh, ailleurs qu'à la maison. Là. T'sais, fait que là, je me suis dit, si j'arrive d'avance, j'aimerais ça travailler mes trucs. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, euh, j'ai booké trois plateaux. Le quatrième soir, je jouais euh, au Forum de Liège devant 3000 personnes. Le problème, c'est que j'ai fait des salles de... Euh, ben, le premier soir qu'on était là, il y avait 30 personnes.
1: Ouais, 30. C'est... Je pense que c'était plus ou moins ça, oui.
2: Le deuxième, ça devait être euh, 100. Le troisième, il y avait beaucoup beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens, puis il y avait des Québécois qui étaient là, okay. qui savaient que j'étais là. Il, y avait, il devait y avoir une douzaine de filles euh, qui étudient je sais pas quoi à Bruxelles, puis qui sont, sont allées voir... le, le le spectacle, fait que ça, c'était vraiment génial. Donc, j'ai fait 30, 100, 110, mais j'ai pas fait 300, 500, 1000. L'écart de public était trop intense. Fait que, je te dirais que ça, ça a quand même bien été au Forum de Liège, là. Tu sais, c'est drôle parce que, qu'une des filles qui s'occupe de la programmation de je sais pas quoi là-bas m'a écrit pour me dire, hey, on aimerait ça faire un show. 100% québécois, puis non, 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 tu voudrais-tu le faire? Puis, euh, j'étais comme « Ah non, c'est un, c'est un peu intense. » Puis là, c'est là que j'avais expliqué, qu'il faudrait qu'il y ait une, une meilleure gradation pour moi, pour que je sois capable de bien, bien le faire. Puis, il faudrait que je vienne m'installer deux mois, trois mois, puis que je prenne le temps de bien faire les choses, parce qu'elle a oublié ça. On va jamais vendre 3000 billets de Filroy au Forum de Liège. Ah il faut être réaliste. Ben,
1: j'aimerais te dire qu'après ce podcast, ce serait facile de remplir un... <rire> une scène en Belgique, mais <rire> je ne suis pas sûr de ça. non plus. <rire>
2: <rire> Ça, ça viendra.
1: Mais ce serait cool, franchement, de te de, de revoir jouer en Belgique. Euh, comment t'as trouvé ça, la, la scène en Belgique?
2: J'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'humour belge puis l'humour québécois. Même notre, notre accent, bon, il est différent, là, c'est sûr, mais il est, il est beaucoup plus proche. Il y a vraiment plus de similarités entre l'accent belge, l'accent québécois, a l'accent québécois, puis que l'accent français. Même souvent quand euh, des, des Français nous entendent parler pour être allé à Paris une coupe de fois, il pense, soit qu'on parle... Bel- ben on parle belge on, on est belge <rire> ou on parle en anglais c'est okay. toujours l'un des deux c'est toujours ça
1: oui mais je crois qu'en en Belgique on comprend plus facilement les Québécois que euh, les Français ça c'est clair c'est un truc qui revient souvent je, Virginie avait le, le même ressenti euh, quand elle est venue jouer en Belgique plusieurs fois mais au niveau du stand-up comment tu trouvais ça parce qu'au Québec c'est tellement une industrie euh, ancrée euh, bien établie euh, super euh, développée comment tu trouvais ça euh, le stand-up belge je veux dire
2: c'était vraiment cool après ça, j'ai, j'ai fait beaucoup de, 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 de soirées. C'est parce que là, j'essaie de checker un peu, de surveiller un peu. Mais j'ai l'impression d'avoir fait plus de soirées amateurs, si je peux dire ça. Mm-hmm. Euh, la plupart des humoristes que j'ai rencontrés font de l'humour quand ils ne sont pas en train de faire leur emploi. J'ai rencontré un gars que je trouvais vraiment drôle, mais il est plombier. Ah, n'attendra pas? Ah, euh, attends, il, comme un, il est quand même costaud? Oui? Ouais, c'est lui. J'ai trouvé tellement drôle. Il est plombier et chauffagiste. Je le, je le cherche sur Internet.
1: Si c'est lui, il va être content qu'on, qu'on parle de lui, il écoute tous les épisodes. C'est un, c'est un très bon ami à moi. Ah, ouais, ouais, c'est lui.
2: Le en plus, sa photo, okay, sa photo sur Instagram, le profil avec son manteau. C'est le soir où j'étais là, je suis sûr, 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 il jouait avec un manteau d'hiver, il il me faisait tellement rire, puis il, il est rentré sur scène. <rire> il est rentré sur scène, puis il y avait un verre, il a pris une gorgée, puis là il a tendu son verre à la première personne, à la première table, puis il a comme fait un signe. Ah ouais, tu mon verre. C'était tellement drôle. A, cela dit, ce soir-là, il a fait vraiment long. C'est comme trois fois, il aurait pu sortir. Mais tu vois, ce que, ce que je veux dire, c'est que pour moi, lui, puis j'ai dit après le show, il y a, a tout ce qu'il faut pour faire de l'humour son métier. J'ai juste vu un soir, un numéro. Peut-être que c'est son seul bon. J'imagine que non.
1: Non, non, il est très bon.
2: Ça fait de lui un humoriste amateur. Parce que il joue quand il peut. Il joue quand il est pas. Lui, il a des enfants, c'est ça. Il a deux enfants, quelque chose comme ça. Il a deux enfants, ouais. Ouais, c'est ça. Tu fait lui, il doit jongler avec sa vraie profession, sa... ce qui amène de l'argent pour nourrir ses enfants, c'est il est plombier chauffagiste. Puis une fois de temps en temps, quand il peut, il ajoute humoriste à son horreur. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que donc les les soirées d'humour que j'ai faites, j'ai trouvé vraiment bonne Tu vois, mettons, j'ai aussi rencontré, euh, euh, c'est quoi son nom? C'est lui qui animait le cercle des voyageurs. Euh, Nikos? Nikos. Mais lui, il a, il a le swag d'un humoriste. Ouais. Il y avait pas encore les textes d'un humoriste. Puis là, okay. il était super drôle. Je suis vraiment pas en train de dire qu'il était pas drôle. Mais quand il parlait, il, il, il disait à des gens, « Ok, d'où tu viens? C'est quoi ton nom? Euh, »« Ok, toi, tu t'appelles euh, Sébastien. » Okay, c'est, c'est bas. qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es, euh, t'es gérant. OK, fait que toi, dans le fond, tu gères, euh, tu gères. C'est ça que tu fais. Puis là, j'étais comme, ça, c'est, c'est vraiment le swag humoriste animateur. Mais après ça, quand il faisait ses textes écrits, on sentait vraiment le jeu. C'est ça que je veux dire. Pas que son texte n'était pas oui. drôle. C'est juste qu'on sentait énormément le jeu. Puis lui, il est étudiant pour je sais pas quoi. Je, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Euh, je ne connais pas personnellement euh, Nikos. Mais ça pour dire que. Et lui aussi, j'étais comme ben c'est c'est juste que j'ai l'impression que la scène humoristique belge est peut-être pas encore assez établie pour que quelqu'un comme comme Nathan comme toi, comme peu importe qui, se lance à temps plein là-dedans, tu sais, puis fasse de l'humour. Puis comme à Montréal, il y a des gens pas connus, il y a des gens connus, mais il y a un dénominateur commun, l'humour est pour tout le monde leur principale source de revenus. Et le plus gros engagement dans leur horaire de la semaine, c'est ça. C'est très, très facile au Québec de jouer deux, deux fois par jour, Ouais, ben deux fois par soir. C'est, c'est très, très facile au Québec de jouer dix shows par semaine. C'est vraiment facile parce qu'il y a tellement de soirées du mot, il y a tellement de plateaux, il, il y a tellement de ci et de ça que maintenant, c'est, c'est, c'est vraiment courant qu'un humoriste appellent puis disent faut absolument que je passe deuxième parce que je joue ailleurs Puis après ça, je vais jouer ailleurs. Les jeux du soir, j'appelle ça le grand chelem. Les jeux du soir, tu peux jouer cinq, cinq fois. Fait, mettons que moi, je veux rendre un texte que j'ai écrit le jeudi, ben, rendu au vendredi matin, il est rendu tellement plus loin parce que je l'ai cassé pour une première fois. Je l'ai joué véritablement une fois au deuxième show. Le troisième, le quatrième show, j'ai rajouté des jokes, j'ai peaufiné des trucs. Rendu au cinquième, c'est, je suis vraiment pas loin d'une vérité. La grosse différence avec nous, c'est que
1: ouais, nous, il y a peut-être 200, peut-être 250 personnes qui font un peu de l'humour par-ci, par-là, mais il y en a peut-être 15, 20 en tout en Belgique qui font ça à temps plein. Et c'est difficile pour eux, mais c'est un un petit marché. Et généralement, ceux qui fonctionnent bien partent en France, en fait.
2: Ben, c'est ça que que j'ai compris un peu. Ben, tu vois, en France, il y a beaucoup plus de soirées du mot. Tu sais, pour avoir joué en France aussi, il y a beaucoup plus de soirées du mot. Puis en France, c'est possible de jouer une fois au Panam sur le premier show, puis après ça, d'aller finir euh, aux Oscars du rire euh, après. Fait c'est comme faisable. C'est drôle parce que quand j'ai écrit à, à des gens pour m'aider avec euh, trouver des, des soirées du mot, j'ai écrit à Guillermo Guiz. Oui. Moi, j'ai vu Guillermo sur un show. J'avais jamais fait de show de stand-up ailleurs que chez nous. Okay. Euh, j'étais là pour un tournoi d'impro. Euh, où est-ce qu'on était? Fabien, euh, c'est où qui joue? À Charleroi. À Charleroi. Tu à Charleroi. Comment il s'appelle leur équipe C'est pas les vas c'est pas ça C'est un Pro
1: Carolo, la,
2: la compagnie. Je... Exact. On était Et... là pour le Mondial Carolo Impro. En tout cas, je m'excuse, Fabien, je brise complètement le nom de ton projet. D'ailleurs. Euh... Je crois que c'est Fabien en plus. Bref, on attend encore notre invitation pour revenir. <rire> on est allé là-bas. Puis là où on joue euh, à Charleroi pour faire des, des matchs d'impro, il y avait une soirée d'humour qui était là animé par je sais plus qui tout ce que je me souviens c'est deux choses premièrement il y avait Guillermo qui était là que j'avais trouvé vraiment bon mais mais Guillermo il, il commençait quand même mais Bon, il commençait quand même, c'était pas sauf qu'il jouait souvent au Kings of Comedy puis il y avait son show aux Kings of Comedy puis là les, les autres humoristes s'en revenaient pas puis là moi j'étais comme c'est quoi King of Comedy puis il m'a dit ce soir-là Hey, demain est-ce que tu veux venir jouer au Kings of Comedy faire ma première partie Puis j'étais comme Hey, je peux pas parce que tu sais on est venu ici faire de l'impro puis demain on a un match d'impro." On est devenu amis hein, sur Facebook puis quand j'ai écrit pour dire "Tu peux tu m'aider Il m'a juste répondu "La personne qui fait le booking s'écrit à à cette adresse email-là, méga générique. J'étais ouais. comme, ah, on dirait que je me serais attendu que tu m'aides quand même un petit peu. Tu sais, on a quand même pris un verre ensemble après. T'sais, comme, moi, j'avais comme l'impression que, ben, on n'était pas des amis, mais que si lui, il m'écrivait pour venir jouer, j'y bookerais une semaine de show, là. Tu comprends, okay, ce que je veux dire? Et là, j'avais fait, ah, ok, j'ai, André, j'ai trouvé plate. <rire> j'ai pas si je sais pas s'il est cool avec les autres humoristes moi je l'ai trouvé plate <rire>
1: il est vraiment cool mais du coup il t'a demandé de contacter le what the fun qui eux ça plus facilement t'intégrer que dans les scènes du, du Kings là c'est plus fixe tu vois On plus difficilement bouger je suppose
2: mais après avoir joué le deuxième show j'ai eu trois possibilités de jouer au Kings après ok oui Okay, je ah, pense qu'il il, il était capable de me faire une place là. Ah, OK, d'accord. Je ben, je sais pas. Lui, il se souvient pas de moi, c'est garanti puis pour un pour un booker de show, c'est sûr que si tu fais hey, j'ai un humoriste qui s'en vient, euh, tu le connais pas, euh, et c'est sûr que tu vas pas lui dire euh, ben oui, OK, euh, tu sais embarque puis fais tu les toutes là, je comprends parfaitement. Mmh. Puis euh, au final, ça a été vraiment cool à faire. Puis l'autre affaire que je me souviens du, du show à Charleroi, c'est qu'il y avait un hypnotiseur qui était là, qui est un gars qui a pas de feu, qui est tout petit, puis il, 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 ça marchait aucunement. Alors, <rire> un, j'ai une vidéo à quelque part, mais j'ai changé d'iPhone, mais dans mon ancien ordi, il faudrait que je l'ouvre, mais j'ai une vidéo de lui qui, qui disait, <rire> Il disait, ok, alors je vous « Tiens, la... prenez la chaise, et quand je vais faire « bzzz », la chaise sera tellement lourde que vous ne serez pas capable de la lever. » Fait que là, 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 tout le monde a la, la chaise comme ça, puis là, lui, il fait « bzzz », puis là, il lève les chaises, puis là, il fait juste se mettre à faire « ah puis là, tout le monde rit de lui. Puis, ah, il était tellement… Ah, c'est tellement… Ah, c'était hilarant, je m'en souviens toute ma vie. Puis, les gens avec qui j'étais dans mon équipe d'impro… Quand on se voit, on fait juste des fois juste ça dire Pouf! puis là on lève une chose. <rire> Mais encore aujourd'hui là, tu sais ça fait des années de ça. Mais ça nous a marqué là. C'était complètement fou.
1: Ah, c'est génial. Je ne connais pas.
2: Tu plus faire ça dans la vie. <rire> à mon avis, non. Tu <rire> souhaites quand même. <rire>
1: <rire> D'avoir progressé un petit peu. Je vais revenir sur ta carrière, du coup. Après, en route à mon premier gala, du coup, tu as fait, comme tu l'as dit, tu as fait des galas. Tu as reçu la découverte de l'année en 2016. Après, tu as intégré le Saturday Night Live au Québec avec Virginie Fortin que j'ai reçu dans le podcast aussi. Je vous invite à écouter l'épisode pour ceux qui écouteront. Est-ce que, pour toi, c'était un rêve de devenue réalité de, d'intégrer le SNL ou euh, pas, pas tant que ça va.
2: Euh Ben, oui, c'est sûr. Il faudrait être complètement déconnecté pour dire non, moi, SNL, je au-dessus de ça. Mais je, je savais même pas qu'il en ferait un. C'est... Moi, Saturday Night Live, je connaissais ça beaucoup à cause de Virginie Fortin, dont c'est le rêve. Euh, je pense qu'elle vendrait son père là, pour, pour... puis elle aime son père. Là, <rire> Mais pour être sur le cast de SNL. Puis quand on faisait de l'impro, euh, elle me disait, moi un jour dans la vie, je vais être dans SNL, nanana. non, Puis à ma mère, c'était parti un band de musique qui s'appelait Witch is Witch. Elle se disait, ben peut-être que ma seule façon de faire SNL, ça va être avec la musique. Puis quand on s'est retrouvé sur le casting de, de, des comédiens Maison d'SNL Québec, je l'ai regardé et j'ai fait, c'est grâce à toi, je le sais, l'important. Que ce rôle-là que je m'apprête à avoir, c'est grâce à toi que, que je connais l'importance de ce projet-là. Parce que sinon, j'aurais fait, ben oui, SNL, c'est cool. Sauf qu'on dirait que c'est, c'est tellement loin de moi. C'est comme si c'est comme si je te disais OK, tu sais, ici, ils ont refait the office. Au Québec, on, on a refait des office, ça s'appelle la job. J'ai l'impression que quand ils ont refait the office, c'était trop tôt. Parce que les gens qui ont fait des office savaient peut-être pas à quel point c'était hot de faire des office. Puis le public savait pas à quel point c'est hot, The Office. Comme en ce moment, les, ils refont Brooklyn Nine-Nine. De, re, de le refaire, ça s'appelle Esquad 99. Et c'est la seule franchise de Brooklyn nine au monde. Il n'y a pas eu d'autres Brooklyn nine C'est la seule franchise. Puis là, en ce moment, les gens se rendent compte à quel point c'est hot, Brooklyn nine ils se rendent compte à quel point c'est méga cool, qu'on aille la franchise. Là, après ça, il y a comme une espèce de polémique incroyable en ce moment sur la diversité euh, qu'il y a par rapport à deux rôles. Cela dit, ça attire quand même les regards. Ça attire quand même l'attention. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Fait, quand on s'est ramassé à SNL Québec, je le sais que même les puristes d'SNL comprenaient à quel point c'était incroyable qu'au Québec, dans un aussi petit marché, on ait un SNL qui est fait avec la moitié du budget qu'ils ont pour un épisode de SNL. Nous autres, on avait toute la saison. Tu ce que je veux dire? Faut, faut comprendre, c'est que le, le Québec, c'est, tu le Québec, c'est 8 millions de personnes. En France, vous êtes 60. En France, ils sont, c'est, ouais, c'est 60, 66 millions
1: d'habitants. Et nous, en Belgique, en francophone, on est 6 millions.
2: Vous êtes 6 millions, tu sais. Fait nous autres, c'est 8 millions. Mais je serais curieux de savoir combien de francophones au Québec. C'est sûr que c'est pas 8 millions parce qu'on a quand même une bonne partie anglophone puis une bonne partie euh, Première Nation, mais peu importe. Tu savais tellement les, les démographies, mais tu dis qu'ils sont <rire> son super pouvoir. Tu nommes une ville puis il fait Ah, il y a tant d'habitants. <rire> non, désolé. Et ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que pour ce qui est de, d'injecter de l'argent en culture ou dans peu importe quoi, mais ben, tu vas au Prorata. Dans le sens où pourquoi est-ce qu'une pub au Super Bowl coûte tellement cher? C'est parce que c'est le show le plus écouté de l'année. Donc c'est normal qu'au Prorata, si tu dis bon, mais ben, faut que ça te coûte. Euh, 10 sous la tête du spectateur, ben c'est normal que s'il y a 260 millions qui écoutent le Super Bowl, ben, divisé par 17, 10 sous, ben, tu sais qu'une pub te coûte euh, 26 millions. Mettons, hein, je dis n'importe quoi, là, mais reste que ça serait ça. tu sais. Mais au Québec, 26 millions pour un projet, ça n'a ça jamais... Ils ont ça, 26 millions à donner en culture pour l'année. tu sais, Fait que, C'est pour ça que je dis, dans le fond, au, au Québec qu'on a fait SNL Québec, on avait peut-être, je sais pas là, 1 million, 2 millions, j'ai aucune idée, je suis pas un, zéro dans la production de ce show-là. Mettons qu'ils ont eu deux millions pour faire toute la saison. La saison, c'est 8 épisodes. SNL Original. Ils ont plus que 2 millions pour faire un seul épisode. Ouais. L'animateur doit être payé 500 000. Tu sais, mettons, <rire> okay. ouais. une émission de télé qui reçoit comme comme invité pour faire deux tonnes Justin Bieber. D'après moi, là... Ils... Ouais, je pense qu'ils ont du budget. Ouais. Ils ont peut-être un peu plus que 2 millions. Ils doivent, ils doivent... Juste juste le buffet de sa loge doit coûter 2 millions. <rire> je pense, oui. Et il y touche pas. Je touche pas, ouais, c'est ça. 2 millions de sandwichs, hey, tu vas y manger, merde. <rire> euh, mais c'est ça, tu sais. c'est pour ça que moi, je trouve ça incroyable. Fait que oui, pour finalement répondre à ta question, oui, j'ai trouvé ça incroyable de me ramasser sur le casting des de comédiens Maison d'SNL, surtout de me rendre compte que j'allais pouvoir jouer devant plein de gens, j'allais pouvoir faire des textes qui me faisaient complètement capoter, puis de pouvoir jouer aussi avec des comédiens, c'est incroyable. De mélanger les comédiens, les humoristes, c'est, c'est, ça a vraiment été le fun. Puis ça ça a donné quand même le goût du jeu à Virginie, qui après ça euh, a eu un rôle principal dans une série télé. C'est, c'est juste cool. Je trouve que SNL Québec, ça a autant servi les, les membres original euh, du casting que SNL original, parce que SNL original, tu il y, y a plein qui sont devenus... Euh, sont devenus acteurs, qui sont devenus euh, humoristes ou euh, acteurs de, de cinéma, de blockbuster. Puis nous autres, bien, ça a été un tremplin qui ont propulsé Virginie, euh, Léane, Pierre-Luc, moi, Catherine tu sais, ça, ça nous a tous propulsés vraiment plus vite. Ça a été le même tapis de vitesse que je te parlais tantôt. Ça, c'était vraiment... Le bon projet au bon moment, pour moi, c'est SNL Québec.
1: Et est-ce que pour toi, c'était dur de faire l'émission quand vous aviez des vedettes qui venaient comme Louis-José Houd ou euh, Stéphane Rousseau? Est-ce que c'était intimidant ou tu pas trop ça, toi?
2: Ben, moi... Pas vraiment, parce que moi, à cette époque-là, je faisais la première partie de Louis-José Houd en tournée, donc pour moi, c'était comme... C'était juste, euh, ah, une autre fin de semaine avec, que je vais être avec Louis, là, tu sais, okay. pis là, c'est pas dans un dans un truc de vantardise ou quelque chose comme ça, mais moi, Louis-José, c'est un ami, là, tu sais, j'arrive du gym, je me suis entraîné avec Louis-José, là, tu sais, tu comprends? Au, au Québec, le, le, le star system est vraiment pas ce qui est en France, mettons, vraiment à des kilomètres de ça, là, tu sais, puis c'est drôle parce que J'animais euh, une émission qui s'appelait Phil s'invite. Puis euh, un année, j'ai, j'ai parlé avec toute l'équipe de Kev Adams qui voulait euh, adapter l'émission pour faire un genre de Kev Saint-Vite ou je sais pas quoi. Puis euh, j'avais parlé à la production, puis j'avais dit que ça serait vraiment cool de faire un truc avec Kev Adams, de se dire ok on marche sur une rue à Paris, moi puis Kev, puis on regarde à quel point on va être capable d'avancer ou de pas avancer, de se faire arrêter dans la rue, euh, de oh my God c'est Kev Adams, je veux une photo. Puis après ça, on marche sur Saint-Denis à Montréal, qui est la plus grosse rue de Montréal. Puis on la marche tant aussi longtemps qu'on se fait pas arrêter. Puis on se rend compte qu'on peut marcher au complet. Pas parce que Kev Adams, ben, dans le sens qu'il est vraiment moins connu ici, euh, mais je veux dire, il est quand même, il est quand même connu. Là. Si Tu te promènes, tu chercheras pas tant que ça avant de trouver des gens qui font « Ouais, je sais c'est qui Kev Adams puis je le trouve vraiment bon ». Tu, tu vas être capable rapidement de trouver des gens, sauf que les gens ici, ils, ils courent pas après les vedettes. Les Moi, si je en auto, les gens qui me voient puis me reconnaissent m'envoient la main, mais jamais on m'a bloqué l'auto pour faire comme « t'avances pas tant que tu m'as pas signé euh, ouais. un autographe ». C'est jamais arrivé, tu sais, fait que c'est, c'est vraiment pas la même game. C'est quand même sûr que pareil, tu, tu fais un, tu fais un, un show puis là, t'es Stéphane Rousseau, mais d'un autre côté, tu sais, c'est toutes des gens qui sont tellement accessibles, pis tu sais, puis tu te rends compte que, tu te rends vraiment compte à toutes les fois que tu croises des grosses vedettes en tout cas au Québec ils ont quelque chose en commun c'est que c'est vraiment vraiment des bonnes personnes le marché est trop petit que si t'es pas gentil si t'es pas cool tu dureras pas c'est, je crois que c'est un petit
1: peu la même chose en Belgique le marché
2: est, est super petit donc
1: on parlait tout à l'heure de Guillaume qui est vraiment je pense le plus gros humoriste en Belgique ben, il peut se balader tranquillement dans la rue aussi, sans trop de soucis. Tu
2: peux pas m'aider pour me bouquer. Tu commences à suis amère? <rire> Non, 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 c'est pas vrai. Il faut full occupé, là. Il, m'a, il, il a été super gentil. C'est juste que je m'attendais à... Oui, viens jouer telle date. C'est j'ai peut-être moi qui avais trop des hautes attentes. Peut-être. Moi, je, je, j'essaierai de te bouquer, si tu viens. <rire> J'essaie, tu es mon seul ami. <rire> Et n'attendra pas, t'aidera aussi,
1: tu viens de le citer dans le podcast, il est trop content, je suis sûr. J'ai, j'ai passé un truc que j'ai oublié, mais t'as aussi participé à l'émission Les 5 prochains avec Virginie Fortin, Catherine Levac, Fred Dubé, Pierre-Bruno Rivard. Comment c'était de faire ça, les, les, l'émission Les 5 prochains, t'as, ça t'a plu
2: Ouais, c'était vraiment cool, Les 5 les prochains, en fait, c'est ben, une émission qui suit cinq humoristes de la relève étant tous considérés comme étant les prochains euh, « Gros nom du stand-up ». Pendant euh, comme un 6 à 8 mois, on tournait ensemble. Puis après ça, on a fait une tournée. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Après ça, tu comme tu as dit, il y avait, y avait Virginie, Fortin, Catherine Levac, puis moi. Euh, nous, on était sur SNL. Nous, on avait fait en route devant mon premier galon. on s'était rendu En finale, nous on faisait des, des galas juste pour eux fait que j'ai comme un peu l'impression que ça devait être un peu plate pour Pierre Bruno puis Fred Fred moins parce qu'il y a moins il y avait moins cette ambition là mais je me souviens que dans un des épisodes Pierre Bruno fait comme ben il y a deux gangs il y a la gang qui font pas SNL puis la gang qui font SNL je serais curieux d'entendre leurs réponse à eux puis je serais curieux de voir si aujourd'hui, comment est-ce que je l'aborderais, ce, ce spectacle-là, ce, en fait, ce, ce show de télé-là qui a été les cinq prochains, tu sais, ultimement, c'était vraiment le fun. C'est, je veux dire, il n'y a pas de projet que j'ai fait que j'ai haï dans ma vie. Bien souvent, je quitte le projet ou, tu sais, je l'ai fait juste pas. La première saison des cinq prochains, ça a tellement été quelque chose dans le monde de l'humour que de faire une saison 2 de, là, les prochains prochains, euh, je sais pas à quel point le rayonnement de ce truc-là a marché. Ultimement, oui, ça a été vraiment cool à faire. Est-ce que ça attirait les foules? Non. Ce qui attirait les foules, c'était qu'il y avait Catherine Levac. C'était Pour de vrai, c'était ça. Catherine était comme vraiment... Était même pas une prochaine, elle était une maintenant. Ça attirait énormément les gens. Puis euh, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait profiter de son succès. <rire> ouais. <rire> merci Catherine. Ouais, merci. Mais j'ai, j'ai pu en parler avec euh, avec
1: Virginie puisqu'elle l'avait fait. Avec Pierre Bruno, j'ai fait un épisode avec lui aussi. Il, ça, ça, il m'avait dit que c'était un, un chouette tremplin pour lui quand même. Il n'a pas parlé de, de clan... Euh c'était une chouette expérience pour lui aussi et, de, et Guillaume Wagner qui avait fait la première saison aussi c'est ouais. son
2: idée hein
1: ouais c'est son idée de départ Ouais. d'ailleurs je... dans l'épisode avec lui je dis ah, c'est bizarre de, de te voir dans une émission un peu télé-réalité il fait ben en fait c'est, c'est mon émission de départ j'étais tellement mal à l'aise <rire> ah, je me suis dit je critique son émission et c'est son idée, bravo Régis je <rire> crois que Virginie a dit que c'était plus télé que réalité tu trouvais aussi ou... Ouais,
2: ouais, ouais. Moi, moi j'ai jamais même considéré ça comme étant une télé-réalité été. Ni la première saison, ni la deuxième saison. Pour moi, je le voyais un peu comme un plus documentaire, là, tu même que, il n'y avait pas de vote, euh, personne n'était éliminé, il euh, n'y a pas de c'est qui le meilleur. C'était pas une compétition, c'était vraiment juste. D'explorer cinq façons de faire différentes pour devenir humoriste. puis c'était ça. C'était de suivre la motivation, le chemin que chacun et chacune décidait de prendre et avait. Fait que non, moi, j'ai jamais même considéré ça comme une télé-réalité. Après
1: ça, t'as tourné deux ans avec ton spectacle qui s'appelle Monsieur, que j'ai essayé de, te, de télécharger légalement sans succès. On est trop bon contre les contre les pirates. <rire> ben oui, apparemment je ne pourrais pas le voir T'as fait plus de 250 représentations, 100 000 billets vendus à travers le Québec Est-ce que t'aimais ça, faire une tournée
2: J'ai adoré, c'est une des plus belles expériences de toute ma vie C'est sûr que c'est dû au fait que j'avais fait toutes ces grosses salles-là En étant la première partie du, du meilleur humoriste Puis du, du show qu'il levait le plus à l'époque où on le faisait C'était sold out partout Peu importe le nombre de billets disponibles, c'était toujours vendu des mois d'avance. Donc, euh, de de me présenter là, le petit gars pas connu, fait entre 8 et 12 minutes avant le show que tout le monde attend depuis des mois d'aller voir. Ça a été vraiment une belle expérience. Mais ce qui est encore plus fou, c'était de revenir dans ces mêmes salles-là avec mon spectacle. C'était incroyable. C'était vraiment, vraiment incroyable. T'en reviens juste jamais de dire « Ah, ben oui, je suis venu ici avec Louis-José il y a quatre ans de ça, puis euh, ah, c'est qu'on avait eu du fun, tu sais, puis après ça, c'est d'essayer d'aller rechercher le même fun, puis ce qui est le tripant, c'est au lieu de, de faire durer le fun 12 minutes, qu'elle faisait durer deux heures. C'était incroyable. OK, mais est-ce que tu vivais bien la tournée, le fait d'être un peu en solitaire? Oui, vraiment, parce que moi, euh, François Bellefeuille, tu connais François Bellefeuille? Oui,
1: je vois bien, je vois bien. Mais je suis, je suis excessivement fan d'humour québécois, donc. Euh...
2: Ah, ok, ouais, c'est ça. Mais François Bellefeuille, un humoriste eh, incroyable aussi, eh, ici au Québec. François m'avait dit, tu sais, l'humour, c'est une job, c'est en fait, c'est un métier qu'on apprend sur le tas, sur le terrain. Ben, technicien de tournée, directeur de tournée aussi, hein, ça s'apprend en en faisant. Donc, soit le tas de tes amis. devient le terrain d'apprentissage de tes amis. fait, que Moi, dans le fond, les, les techniciens avec qui je suis parti, c'était leur première tournée d'humour à vie. Ils n'avaient okay. jamais fait ça. J'avais, un de mes amis est technicien de, d'éclairage pour un pour un DJ qui s'appelle Kid Koala. Il va partout dans le monde avec Kid. Il a accepté de, de prendre une pause de tournée à travers le monde pour faire la tournée du Québec avec moi, mais il avait jamais été dans ces salles-là, tu sais, il avait jamais opéré un show d'humour. Après ça, quand t'as opéré des lasers puis des trucs pour un DJ, opérer des, des stroboscopes euh, ou des, des follow spots euh, pour un humoriste, c'est quand même assez facile. Là. Fait que moi, j'étais juste des amis. Fait que quand on partait en tournée, j'avais toujours l'impression que c'était comme si on partait une gang d'amis ensemble en road trip à quelque part. C'était vraiment ça. J'ai jamais vécu un, ah, je suis tout seul et je suis en éloignement de, de,
1: de chez nous. Tu regardes ma- maintenant ton premier spectacle. Est-ce que tu es encore fier de toi ou est-ce que tu vois que les trucs? qui pourrait être mieux?
2: Je verrais des trucs que je mais ultimement, non, je suis méga fier de ce show-là. Je suis vraiment heureux et pleinement satisfait de comment ça s'est déroulé. J'ai énormément appris, énormément appris. Non, je le referais avec les mêmes gens, tu sais, sauf qu'après ça, je, je ferais plus jamais un, un show qui dure deux heures. Plus jamais. C'est ben trop long.
1: Qu'est-ce que tu abordais comme thème dans ce premier spectacle? Eh, moi, je
2: pense qu'un premier spectacle solo, c'est beaucoup fait pour se présenter, je pense, tu Et puis, je pense que c'est important que le show parte de toi. Donc, c'était un peu un voici, je suis qui. Puis, il faut aussi se dire que si tu fais une salle de 1000 personnes, mettons, avec ton premier one-man show, il y a peut-être 10% qui l'ont vu, qui t'ont déjà vu sur scène faire un numéro ici et là. Mais 90% de la salle t'a, t'as jamais vu sur scène. C'est ton premier show. Okay, c'est ouais. pour ça que c'est important, je, je pense, d'installer qui on est, puis d'installer pourquoi est-ce que vous êtes venu voir ça, puis pourquoi est-ce que vous allez pas regretter votre choix d'être venu voir ça. Donc je vais vous montrer l'étendue de mon talent humoristique et en même temps je vais vous montrer l'étendue de la personne que je suis pour que tu arrives à comprendre que je suis toujours en retard, moi. Fait qu'à la fin, quand je vais dire Faut que j'y aille, j'avais un un souper de famille à soir. C'était zéro une de mes jokes de mon show. Là. Mais <rire> les gens vont rire parce que ils t'ont « connu » entre guillemets pendant deux heures. T'sais. C'est comme ça que je l'abordais. Après ça, le, le titre du spectacle, c'était « Monsieur » parce que je sentais que j'avais traversé le pont où j'étais pas loin de la, de la croisée des routes où c'était là qu'il fallait que je devienne un adulte, que je devienne un monsieur. Puis ça me fait rire parce que je trouve que... Je veux pas dire que c'est... Hey, « Je suis le premier qui a fait ça. » Mais après... J'ai entendu beaucoup, beaucoup de numéros sur hey, « il faut vraiment que je devienne un adulte, il faut vraiment que je devienne un adulte ». Puis, en dedans de moi, toutes les fois que j'entends ça, je fais « yeah, moi j'ai deux heures de show là-dessus, je suis content de l'avoir fait ». Je ne le referais pas aujourd'hui parce que je pense que je suis rendu ailleurs, je pense que le deuxième show sert beaucoup plus à dire « maintenant que vous savez je suis qui, j'ai le goût de vous dire ». Qu'est-ce que j'en pense, moi, de telle, telle, telle affaire? C'est un peu ça, le, ma philosophie face à l'humour. Mais d'ailleurs, euh,
1: je crois que j'ai déjà voulu écrire... Enfin, j'ai déjà écrit sur le fait de « je ne suis pas un adulte,
2: euh, je, mais je devrais en être un... Euh... » C'est un passage obligé, pas, pas comme humoriste, mais c'est un passage que, qui va aller rejoindre tout le monde. Parce que tout le monde, sans exception, à un moment donné, s'est dit... OK, là, je suis déménagé en appartement, dans mon premier appartement. J'ai fait la fête pendant deux semaines. Sauf que là, faut que j'aille faire l'épicerie. faut que je nettoie ma salle de bain. faut que je fasse mon lit, je fasse mon lavage, puis plie mon linge, faut que je travaille pour payer mon toit. OK, là, je suis en train de devenir un adulte. Donc, les questionnements que tu t'es posés qui t'ont amené à vouloir écrire un numéro là-dessus, Ben, chaque personne qui va être là ce soir-là dans la salle de spectacle va se dire... Hey, moi aussi je passais par là Puis ils vont trouver ça drôle Fait que fais-le
1: bah, je, vais, je vais continuer à écrire là-dessus Mais c'est, c'est un truc de, bah, Comme tu dis Je pense que tout le monde passe par là Mais c'est, c'est vraiment un stade bizarre Ouais hein? Dans ma tête j'ai 16 ans moi C'est j'ai... normal Mais tu sais moi je, je suis Dans la, dans, dans la vie euh, Quand je fais pas des podcasts Et des scènes d'humour Je suis prof de langue anglais néerlandais Ok Et je donne cours à des adultes Qui sont tous plus âgés que moi Et il y a des fois au, au milieu du cours Je me dis mais Qu'est-ce que je fais là je genre je suis un élève, moi je suis pas je suis pas le prof quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils écoutent ce que je raconte ça me, fait, ça me fait toujours rire. J'ai pas des petits bugs comme ça au milieu du cours de se rendre compte de ah en fait je suis un... c'est moi le prof. OK. Tu as
2: déjà as-tu déjà chicané un élève Ouais, je sais que vous dites pas ça, je Mais t'as-tu déjà remis un élève à sa place
1: En secondaire souvent, quand je donnais cours en secondaire, ça, soit, ça arrive à tous les jours. En cours du soir avec des adultes euh, une fois, mais c'était c'était, c'était un peu bizarre parce qu'il ils était ils étaient beaucoup plus vieux que moi, mais il, il le fallait parce qu'il avait, il était un petit peu offensant envers des gens et donc il fallait que je le remette à sa place. C'était un peu bizarre.
2: Non seulement, toi, dans la vie, tu t'es dit « Hey, il faudrait que je devienne un adulte », mais en plus de ça, t'as déjà dit à quelqu'un qui pourrait être ton père, ouais. « et hey, là, là tu vas te calmer puis tu vas écouter quand les gens parlent ». C'est fou, c'est pareil ça. là. Tu sais, ça arrive pas là ça dans ville.
1: Ben oui, il a dû prendre les... des conseils de vie d'un d'un, d'un gars de 21 ans à ce moment-là. <rire> c'est...
2: C'est... c'est ça fait aucun sens là.
1: Ouais, ben je suis, je suis d'accord avec toi. C'est après l'avoir fait, euh, je sors de la cage, je me fais mais qu'est-ce que je viens de faire <rire> <rire> Qu'est-ce qui a changé maintenant avec ton deuxième spectacle par rapport au premier que tu en, en rodage? Qu'est-ce que tu veux changer, je veux dire? C'est
2: comme si, euh, je sais pas, mettons le, le deuxième spectacle, mais comme je t'ai dit, c'est que là, il est en construction, tu sais, oui. c'est difficile pour moi de dire, il parle de ça, de, tu sais, voilà, voici la trame narrative, tu sais, on va partir de là, pis on va se rendre là, mais en ce moment... Ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'interpelle dans, mon, dans ma création, puis dans mon, mon écriture, c'est beaucoup plus l'analyse. C'est beaucoup plus le pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je trouve que les gens devraient faire ça au lieu de faire ça? Puis pourquoi est-ce qu'on continue à faire telle ou telle chose parce qu'on est ancré dans quelque chose? On dirait que je suis comme dans, dans la recherche de réponses, puis dans l'explication du pourquoi. Tandis que le premier était beaucoup plus dans la démonstration de qui je suis puis de je viens de où. Le premier spectacle expliquait je venais de où Puis le deuxième, j'ai le goût qu'ils disent où est-ce que je m'en vais puis pourquoi je vais aller là. Très flou, là, tu sais, comme, mais on dirait que c'est vraiment la seule, la seule réponse que je peux te donner pour l'instant parce que, parce que ça fait quatre Quatre mois, mars, avril, mai, juin, juillet, ou septembre. Ça fait quasiment cinq mois que j'ai pas, que je ne l'ai pas fait. fait que, assurément, là, j'ai grandi. Puis, je ne l'ai pas, pas fait parce que j'ai décidé de, de faire autre chose. Je l'ai pas fait parce qu'on vient de vivre une pandémie mondiale. On vient de vivre quelque chose qui nous était tous, à chacun, jamais arrivé de nos vies. Et qui, espérons-le, va plus jamais réarriver. Forcément, nos réactions là-dessus changent, là. Ça se peut pas qu'en ce moment, des adultes se, ch- se chicanent, se disputent pour le port d'un masque. Ça fait aucun sens. Tu sais, tu comprends? Oui. Parce que pour des gens, ça représente une, une brisure en dedans d'eux autres. Puis d'autres gens, ça vient conforter une peur qu'ils ont. C'est pour ça que je suis dans essayer de comprendre le pourquoi, au lieu de dire. Gardez ça, deux personnes qui chicanent à cause d'un masque. C'est beaucoup plus que ça.
1: Un spectacle peut-être un peu plus, encore plus mature que le premier, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Plus réfléchi. J'ai hâte de le voir. J'espère que celui-là sera plus facile à télécharger illégalement.
2: <rire> je, je vais le filmer, là. Je vais te l'envoyer, là.
1: Ah, c'est gentil. Merci maintenant que tu, je suis ton seul ami euh, en Belgique. <rire> Merci. T'as aussi animé plusieurs émissions de télé, t'as fait de la radio, t'as fait des galas, des plateaux d'humour. Qu'est-ce que tu aimes le plus
2: Y a rien, y a rien, rien, rien au monde qui bat euh, la scène. La radio, la radio se rapproche quand même euh, parce que la radio c'est une petite équipe. La, la radio, Le seul défaut de la radio c'est qu'on n'entend pas les réactions des auditeurs et des auditrices. C'est son seul problème. D'un autre côté, c'est vraiment une belle qualité qui fait en sorte que on les oublie rapidement. On a l'impression d'être cinq amis qui parlent de plein de sujets. Donc, c'est pour ça qu'à la radio, les gens vont plus, les animateurs et les animatrices de radio vont beaucoup plus se confier. dire des choses qu'ils n'auraient pas nécessairement dit dans une émission de télé, parce que dans l'émission de télé, tu vois toujours la caméra. Tu, sais, tu la vois constamment, puis T'es toujours conscient, t'as un micro, tu sais, dans le sens où ton micro est accroché après toi, tu sais, tu sais, c'est donc, OK, coupé, on va la reprendre, tu sais, fait que là, tu te dis OK, on va la reprendre, ben, je vais rechanger ma phrase, je sais pas trop quoi, fait que t'as toujours l'occasion de pouvoir te reprendre, tandis que sur scène puis à la radio, c'est l'urgence du live qui fait, qui fait son succès, tu sais. Mais. en ouais, fait que je te dirais, c'est position 1 et de loin, c'est la scène. Mais position 2, bien assise en deuxième, bien confortable en deuxième position, qui est une excellente position, la radio.
1: Et j'ai vu que c'est que tu avais animé pas mal de soirées d'humour au fur et à mesure de ta carrière. Est-ce que c'est un rôle que tu aimes bien de,
2: d'MC? Ouais, ouais, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Euh, je trouve que ça ça permet à à l'humoriste de plus s'installer. Pour moi, la la job d'un MC, c'est d'être le lien confortable entre la scène et le public. Puis ça, je trouve ça vraiment incroyable. Pour moi, l'animateur, l'animatrice, le MC, sa job. C'est de s'arranger pour que chaque spectateur se sente interpellé une fois dans le spectacle. Fait que j'aime vraiment ça. C'est complètement un autre job que d'être un invité, complètement.
1: Moi, je pense que c'est un des rôles sur lesquels on peut vraiment progresser en, en Belgique. Je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance encore au MC. Et moi, J'ai remarqué qu'à l'impro, c'était tellement important d'arriver avec une, une énergie. Ça mettait plein de choses en place et ça, ça permettait une bonne soirée. Je trouve qu'en humour, on... En tout cas, en Belgique, pour le moment, on a tendance à ne pas accorder assez d'importance. Pas tout le monde, il y a des très bons très bons MC. Mais dans certaines scènes, ne pas accorder assez d'importance à ça. Et euh, je vois la différence énormément quand il y a un bon MC au départ euh, sur l'ambiance de la soirée. Quoi.
2: Ben oui, c'est clair. Définitivement. Tu es en, en accord avec ton seul ami belge, c'est pareil. C'est ça que j'allais dire. C'est pour ça qu'on est vraiment des amis. Ben oui,
1: c'est ça. Le pire, c'est que je suis trop content de dire que je suis ami avec Philroy. <rire> <En fait. rire> mais c'est, c'est ça qui était marrant quand, quand t'es venu en Belgique, c'est, je te, je te vois rentrer, je me dis, Ah, il ressemble vraiment fort à Filroy. Puis, j'entends des Québécois qui parlent, je me dis, hein, il y a quand même beaucoup de, de liens, mais c'est, on est en Belgique, donc c'est pas possible. Puis après, je vais sur la liste, puisqu'on pouvait juste écrire son nom pour s'inscrire, et je vois Filroy. Et même à ce moment-là, je me disais encore, ça doit être Filroy. mais <rire> je vais aller lui parler. Comme si, mais moi, vraiment, en, en mode, je disais à tout le monde, mais c'est Phil Roi. Et les enfants, mais c'est, mais c'est qui? Ah ouais c'est vrai. Je suis ton seul ami
2: et ton seul fan peut-être en Belgique. Exactement ça. Exactement. <rire> mais je me suis mis en plus sur la feuille, on devait s'inscrire et on n'était pas sûr de jouer. Puis il m'avait dit, c'est une place où on, on laisse beaucoup de chance. On veut être la place où les gens se sentent confortables de venir jouer une première fois. Ouais. T'sais, on veut vraiment donner plus de chance aux nouveaux. Puis quand tu écrivais ton nom, ils te demandaient Est-ce que c'est ta première scène moi j'avais écrit oui. <rire> puis il y a quelqu'un qui a écrit non. T'es <rire> sûr que c'est toi?
1: Ouais, j'avais écrit non, ouais moi ça, ça faisait plusieurs scènes quand même. Mais,
2: <rire> mais là j'étais comme mais ben non, c'est ma première scène belge en 2020. <rire>
1: Ah oui, oui, c'est ma première scène, j'ai jamais fait ça avant. Je
2: voulais être sûr de jouer, tu sais, j'étais quand même hey, tant qu'à ça être déplacé,
1: je veux jouer, là. C'est, c'est ma première scène, mais je fais le forum dans quatre jours.
2: <rire> ça pourrait vraiment m'aider, là, s'il vous
1: plaît. <rire> ça, c'est quand même fort, parce qu'il y a beaucoup de duoris belges qui rêveraient de faire le forum et qui l'ont pas encore eu l'occasion de le faire, tu vois, même dans les gros noms euh, en
2: Belgique. C'est vraiment une belle salle, sans... Tu sens que c'est un vrai, c'est un vrai théâtre, là. Tu sens vraiment que, non, c'est vraiment incroyable. Tu sais, pis y, y a, des espèces de graffitis sur le côté, euh, du, du bâtiment où t'as, c'est plein d'artistes méga connus qui ont joué là. là tu sais, un graph de Charles Aznavour, tu sais, là. Ouais. Puis, parmi tous ces gens-là, t'as Anthony Cavana. Je suis comme, aïe, aïe. Ça, ça fait juste me rappeler que, hey, comme Anthony Cavana, t'sais, c'est comme une méga star en Europe. Man, il habite à 10 minutes de chez nous. C'est comme incroyable, tu ah, comme ouais. dans le sens où je le croise sa rue. C'est pour ça que je te dis, au Québec, c'est tellement un plus petit marché que j'ai comme l'impression que que on est comme tous égaux. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme vraiment pas de hiérarchie tant que ça. Il y en a une. Et vite tassable, cette hiérarchie-là. Tu sais. Puis encore là, ça me ramène à ce que je t'ai dit. Puis c'est peut-être à cause de ça, en fait, que je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est que c'est tellement un des gars les plus cool que j'ai rencontré de ma vie. Là. Comme, vraiment, là. Ici, le, le weed est légal. Ben, genre, Anthony, mettons, il sait pas rouler des battes. <rire> fait que c'est toujours comme nous autres qu'il fallait qu'il roule. Mais c'est comme, vraiment, comme c'est légal ici... Je... Je peux me permettre de le dire, mais... Bah oui, oui. Tu sais, j'ai pas avec Anthony Cavana. Bah oui, à fond. Mais
1: pour nous, oui, Anthony Cavana avec Stéphane Rousseau, c'est les deux grandes stars qui viennent du Québec, qui sont ouais vraiment des grosses stars de folie, de, de, de se faire suivre dans la rue, je pense, quand ils viennent en Europe. Mais c'est, c'est génial. Mais d'ailleurs, moi, je trouve ça super chouette, c'est que ben, pour moi, toi, t'es dans les, les stars de l'humour, et je t'envoie un message sur Insta, tu me réponds le même jour de... Ah, allez, on fait un podcast, je trouve ça, je trouve ça super. Super cool. Du coup, je vais essayer Anthony Kavanagh, Peut-être que ça pourrait marcher.
2: Pour vrai, tu de... essaye-toi avec
1: Stéphane. Ben, j'ai essayé aussi. Il a déjà écrit J'ai essayé sur Insta, mais à mon avis, je suis pas le seul à lui envoyer des messages non plus. Mais C'est dans ceux que j'aimerais vraiment bien avoir. En plus, il a un parcours impressionnant. Il a commencé à 12 ans, donc il a énormément de choses à raconter, je pense. Oh, ouais, ouais. J'ai regardé ça la semaine passée. Tu as fait jury dans l'émission Rose Battle. <rire> Pourquoi tu pas fait con- candidat ça aurait été cool.
2: En fait, c'est, c'est ça, c'est parce que je suis moins dans la joute des roasts, surtout à la télé. Le problème à la télé, c'est qu'il y a trop de censure, puis il y a trop... C'est comme trop important, c'est, à la télé pour trop de gens. Même si on met un, un contexte où on est que des amis qui, euh, ultimement, vont se faire des roasts, j'aimais mieux être juge parce que c'était moins prenant pour moi. Puis tu sais, même là, c'est que Je dis ça, mais j'ai reçu des messages de « je peux pas croire que tu y as dit ça ». comme C'est ça le concept de l'émission. Comme j'ai pas envie de gérer ça, la première année, j'ai dit « non, je veux juste pas y aller ». Puis après ça, j'ai écouté l'émission et j'ai vu qu'il y avait des juges. Puis là, je leur ai dit, quand ils m'ont dit « est-ce que tu veux participer ?», j'ai dit « non, mais je serais juge si jamais vous voulez » ils m'ont envoyé une date quand je suis arrivé là après le premier show ils m'en ont offert deux de plus fait que, ouais. c'est quelque chose que j'aime vraiment faire c'est, c'est, ouais. c'est facile
1: mais je comprends que ça soit tannant si tu te dis que tu peux pas aller au fond des choses et que tu as peur de la réaction parce que moi je te voyais aller faire des, faire des vannes à Alexandre Barrette qui présentait l'émission ou avec les autres jurys je me disais mais il est bon il faudrait qu'il soit sur scène et qu'il en fasse d'autres <rire> mais pour te dire à quel point je suis fan d'humour québécois je comprenais toutes les petites blagues les références qu'ils font à chacun. Euh... <rire> je voulais te demander, en question un peu plus générale, qu'est-ce que t'aimes le plus dans le fait de faire de l'humour?
2: Euh, pour moi, c'est euh, la communication. C'est... Ma passion en vie, c'est la communication. C'est le fait que tu montes sur scène puis que t'es capable de, 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 de communiquer ta vision d'un sujet, comment tu te sens face à une situation. Pis pour moi, je me sers du de la voix de l'humour parce que c'est c'est comme le moteur le plus le plus puissant en dedans de moi pour communiquer mais mais reste que ce que j'aime le plus dans la vie c'est communiquer puis tu sais quand tu montes sur scène l'écoute que les gens ont pendant deux heures ils ont décidé que c'était toi qui écoutais je trouve ça fantastique je trouve ça tellement touchant à chaque fois cette quarantaine là puis cette pandémie là m'a fait réaliser que dans la vie c'est la chose que j'aime le plus au monde c'est faire de l'humour pour ces raisons là je me sens libre genre sur scène, je peux dire ce que je veux, à qui je veux, parce que juste ce soir, juste dans ce contexte-là, dans ces balises-là je peux faire à peu près tout ce que je veux. Fait que je trouve ça fou. Je suis à fond
1: avec toi. C'est la, la liberté là-dedans. Et, et moi, ce que je dis toujours, ce que je préfère, c'est le côté ultra honnête de ça. Un gars qui dit, euh, qui dit ses tripes et les gens réagissent directement. Donc, il n'y a, a aucun mensonge là-dedans. J'adore ça. Ouais, c'est
2: vrai. Et, et
1: qu'est-ce que t'aimes le moins?
2: Euh, écrire. <rire> ouais, c'est vraiment pas une passion, là. <rire> okay. Moi, ce que j'aime, c'est, c'est faire un show, l'enregistrer, puis le lendemain... En fait, j'aime écrire. J'aime pas avoir une page toute blanche pis là me dire OK, les restaurants fast food, let's go. Là tu tapes ton écran. Non, j'aime vraiment pas ça. Je suis vraiment pas un auteur de ce type-là. Là. Vraiment, vraiment
1: pas. Ok, d'accord. Mais je comprends. Quand tu veux écrire, mais que tu sais pas sur quoi et que t'as la feuille blanche, c'est... Enfin, moi, c'est une, c'est une torture physique. Je suis
2: oh. d'accord avec toi.
1: Mais bah, ça marche. On se comprend euh, entre amis.
2: Our best friends, c'est normal.
1: <rire> bah oui. Attends. <rire> c'est une question que j'aime bien poser parce... parce que ça me fait rire, mais c'est quoi ta pire scène? J'adore savoir ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, oh, y en a
1: tellement. Ah, c'est marrant parce que quasiment tous les Québécois que je reçois me disent tous la même chose. Il y en a tellement, mais comme, comme vous jouez cinq fois par soir, c'est pas étonnant non plus, tu
2: vois. Ah, exact, tu sais, tu peux, tu peux faire un numéro incroyable le jeudi à 8h, puis faire un des pires numéros de ta semaine à 21h après, pour un, un paquet de facteurs, tu sais. Je te dirais, la première fois que j'ai fait la première partie de Louis-José, ça a quand même bien été, là, tu sais, c'était pas un de mes pires shows, mais on m'avait demandé de faire entre 8 et 12 minutes. Puis moi, mon agente à l'époque m'avait dit « Louis, il aime vraiment pas les gens qui, qui font trop de temps. Je te conseille de faire 8 loches. Oui. » Tu sais, fais 8, 8 et une, mais pas plus. Ben, j'arrive là puis je fais « OK, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. OK, parfait. J'ai mon cellulaire dans mes poches. » Il va vibrer comme une alarme quand je vais être à 7 minutes. Je monte sur scène, c'est la journée de la fête de ma mère, j'ai offert des billets de, de spectacle à ma mère en lui disant « je vais y aller avec toi voir le spectacle de Louis-José, ça te tente-tu? » Et un coup arrivé là-bas, j'ai dit « hey maman, je vais arriver un peu en retard euh, au show, euh, euh, commence, tu vas être assise, mais je vais arriver à comme essainte, tu sais, fait que t'es comme un fil, je peux pas croire que tu me fais ça, ah, ben, je suis désolé, ok, ben pas de problème, je me cherche du stationnement en ce moment, J's- je vais en revenir un peu après. J'ai appelé à la salle, ils vont me laisser rentrer. Ok. Puis là, ben 8h05, moi, je sais que le spectacle commence, tu sais. Puis là, ben mesdames et messieurs, roi. Puis là, ma mère a fait, oh my God, c'est incroyable. C'est mon gars qui fait la première partie de L'oujours etude, tu sais. Ah, là, c'est je génial. 5, puis là, j'ai dit que c'est le cadeau que je fais à ma mère. Est-ce qu'elle est dans la salle? Oui, ok. non, non, non. Puis là, ben à 7 minutes, ça vibre. Mais moi, tu je veux dire, j'étais pas rendu à la fin de mon numéro pantoute. Fait que j'éteins avec ma main le, le, l'alarme juste qui vibre dans mes poches. Je l'éteins. Et là, j'escamote une fin. Les gens font comme, « Mais voyons que c'était ça. C'est dommage décevant, ça fin. » Applaudisse un peu, de croche mais OK, ça avait quand même super bien été. Je de scène et là, tout de suite, le spectacle de Lou José commence. Il n'y a pas de tampon. Entre les deux. Okay. C'est vraiment back à back. Et Louis-José est zéro, zéro près, il, okay. il est, même pas changé. Il y a 15 secondes de musique avant qu'il doive dire bonsoir tout le monde. Et là, il est pas changé. Il s'est changé. Il avait une chemise toute ouverte. Il est en train de se brosser les dents. Il s'arrache <rire> ses affaires. Puis là, moi, je le vois. Puis je fais hey, Louis, c'était vraiment cool. Puis il fait, tasse-toi, tasse-toi, tasse-toi. <rire> puis là, je fais comme oh my god, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et Louis-José est arrivé. Euh, puis même lui, il en parle encore. Il fait comme, la seule fois de ma vie qui est suis en retard à mon spectacle, c'est de la faute de Phil Roy, ce jeune fréluquet qui est venu la première fois, qui nous a fait 7 minutes. Qui qui vient faire un show puis s'en va après 7 minutes? <rire> je demande 12. Puis il est pas parti parce qu'il était pas bon. Ça allait tellement bien. Mes techniciens étaient comme, « Oh, OK, il faut que ça soit ce gars-là, il est trop drôle, non, puis à la fin ils ont fait, mais non faut pas que ça soit lui. Dit, Voyons qu'il s'en va. C'est quoi ce gars-là Puis ça a été ça, fait. Que aujourd'hui on, c'est comme on en parle encore euh, de ce Fait que ça a pas été mon pire show. C'est comme une erreur disons que j'ai commise quand même assez sérieuse.
1: Il a été cool de continuer à te prendre après pour
2: la suite parce que ça aurait pu euh, être la fin de, de tes premières partie pour lui. Quoi. Il a été tellement, tellement gentil. tu sais, il, il m'a juste dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ben, moi, en fait, c'est euh, Marilou qui m'a dit de faire 8. Pis il dit, elle dit, non, 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 je veux un 12. Pis j'ai fait, ah ben, moi, j'aurais vraiment pu continuer. Pis il fait, ouais, on, on s'est rendu compte de ça. Là, fait que là il m'a réessayé... Le, le lendemain là, tu sais, j'étais là puis le lendemain j'ai fait euh, mon temps correctement puis euh, toute l'équipe. Fait que...
1: Bah merci pour l'anecdote. Je vais passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. Je vais te demander des noms d'humoristes, mais en fait, j'ai j'ai oublié de te poser la question avant, mais est-ce que tu regardes toi beaucoup d'humoristes? Est-ce que tu as regardé beaucoup d'humoristes pendant ta vie ou pas tant? Non, presque pas. OK, ben bah, j'espère que tu vas quand même savoir citer des noms, mais tu peux citer qui tu veux hein. franchement, humoriste français, québécois, américain, ça peut aller dans tous les sens, à homme, femme, peu importe. Mais à chaque fois, tu m'en donnes un seul. Ça marche pour toi L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Louis-José Houd. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a
2: inspiré le plus euh, m'a inspiré le plus Ben, il, il a déjà fait du stand-up. Je dirais John Hill. Il est vraiment plus acteur, maintenant réalisateur... Mais je sais que dans ses débuts, il a déjà fait du stand-up à Los Angeles. Fait que je dirais lui. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu as fait rire, toi, et tu étais tellement fier de l'avoir fait rire? Yvon Deschamps. Tu as fait rire Yvon Deschamps? Moi, j'ai fait l'école de l'humour avec la fille d'Yvon de Deschamps. Il est okay. venu voir notre euh, notre premier spectacle euh, tu sais, dans la classe. Là. C'est vraiment une présentation orale, là, mettons. Puis euh, à la fin du show, il est, il est venu me voir. Puis là, ben, là Yvon Deschamps vient de voir. Puis il dit « Salut, Phil! » Puis là, ben... Tu oh, il me connaît, mais c'est normal parce qu'ils viennent de voir le show. Puis on parlait du mot, puis il m'a dit, t'es vraiment bon. Et là, il y avait, il y avait sa femme à côté qui a dit, tu l'as fait pleurer de rire. Et il m'a dit, toi, tu vas faire ça d'envie. Il dit, je te le dis, ah. tu vas faire de l'humour d'envie. Pour les Français, les Belges, les Suisses qui nous attendent, Yvon Deschamps, c'est le
1: plus gros humoriste de l'histoire du Québec. C'est le Dave Chapelle euh, québécois, on peut dire ça,
2: ou? Ah, je dirais que c'est plus que ça, là. C'est, c'est, c'est comme, euh... Un peu, là. C'est un vieux de la vieille, là, il y a 82 ans. C'est comme le Charles Aznavour de l'humour. Il a créé les cabarets. Il n'y avait jamais eu d'humoriste québécois tant que ça. Ça, j'avais, ça n'avait jamais été un métier. Tu sais, Il a créé ça. Pour, c'est, c'est un vrai artiste, puis il, il s'est mis à chanter, il a joué un peu, nanana. Tu sais, c'est au, au Québec, nous autres, c'est Olivier Guimond. Là, c'est pour ça qu'il s'appelle le Gala des Oliviers. C'est à cause d'Olivier Guimond qui était comme un acteur comique. Ils vont des c'est la trempe de Coluche. Comme si je t'avais dit Coluche, m'a déjà dit que, que j'étais vraiment drôle. Après ça, tu peux te dire, est-ce qu'aujourd'hui Coluche sera encore drôle Est-ce qu'aujourd'hui Coluche ça a bien vieilli je sais pas, mais Coluche, c'est la création des cabarets, c'est, c'est vraiment la création du métier du Maurice, c'est de faire, ils nous coupent les salles, on s'en achète une, puis on fait ce qu'on veut à l'intérieur, fait que c'est vraiment ça.
1: Ben, clairement, oui, Yvon Deschamps qui te dit que tu es drôle, ça a plus de poids que Régis Canon qui te le dit, mais je te le dis aussi, tu es drôle. <rire>
2: Mais ils vont des chances pour mon seul ami belge.
1: <rire> ah, c'est vrai. <rire> J'avais oublié. Qui est pour toi l'humoriste qui est le meilleur interprète Le
2: meilleur interprète Qu'est-ce que tu veux dire euh, le me- Celui qui a le meilleur jeu sur scène. Mmh, le meilleur jeu sur scène. Ari, c'est vraiment une bonne question. Merci. Je pense que j'ai le goût d'aller large là, quand même, mais... Ah, je pense ma- Mike Ward, je pense. Mike, ça, n'a jamais l'air, tu sens jamais les textes. Tu as toujours l'impression que c'est, c'est dit comme ça, là. tu sais que c'est pas écrit, puis que c'est, c'est comme, tu sais, il vient de réfléchir à ça maintenant. Fait que je dirais, je dirais Mike Ward, moi.
1: Ouais. Ok, ben c'est vrai qu'il est pas mauvais. Hein. Faut dire ce qu'il est. <rire> <rire> Comme tu dis, on voit pas les blagues Il est, il est juste impressionnant Mais même en, en podcast, il me fait rire à chaque phrase quoi. C'est incroyable
2: Et qui pour toi est la meilleure plume Celui qui écrit le mieux Simon Gouache Il y a des idées et puis, puis des angles comiques Qui m'impressionnent toujours. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Donc, soit que tu
1: ne le connaissais pas du tout et tu l'as découvert, ou quelqu'un que tu connaissais, mais que tu t'es dit wow, « waouh, il est monté d'un niveau d'un coup, il m'a impressionné. » Tu vois ce que je veux dire
2: Je dirais Pierre-Yves Roy, des Desmarais. C'est un jeune... Ben, jeune humoriste. Ouais, là, tu sais, ça fait pas dix ans qu'il fait ça, là. Fait que je pense que c'est un jeune humoriste euh, qui, cette année, selon moi, mériterait de gagner découverte de l'année. Il est tellement drôle. Pendant la pandémie, euh, il, il a été incroyable. Il, il a sorti un album de chansons oui. qui s'appelle Chansons. Et euh, c'est, c'est des chansons drôle. de une minute, drôles. Il, il, il compose, il, il pianote, il joue, il enregistre, il écrit. Euh, il est vraiment complet. Puis je pense que parti comme c'est là, il va être un humoriste marquant euh, au Québec.
1: OK. Ben, je, je vois bien. Et ses chansons sont tellement drôles. Vous pouvez écouter tout ça sur Spotify et, à mon avis, sur plein d'autres plateformes. Mais c'est très.
2: Oh, très, très il est surtout toutes les plateformes. Ouais.
1: C'est vraiment bon. À la toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire entre les deux. Oh, OK. J'ai pris un hein, plein de gens et qui n'ont qui ont pas vraiment des styles qui, qui sont comparables, mais c'est juste celui qui te fait le plus rire des deux. Donc l'autre peut pas se vexer parce que c'est celui qui te fait le plus rire, toi. Entre Louis
2: C.K. et Dave Chappelle. Dave Chappelle.
1: Tu peux justifier si tu veux ou ne pas justifier, c'est comme tu veux.
2: Ben non, c'est juste le meilleur humoriste de tous les temps, c'est Dave Chappelle. Moi, je
1: partais sur Louis C.K., donc... Euh...
2: Ah ouais, bah bon. De
1: toute façon, on va, on va vexer aucun des deux si on ne le choisit pas, je pense, donc ça va.
2: <rire> Entre Jean-Thomas Jobin et Yannick Demartineau. Yannick parce que c'est mon ami, mais Jean Thomas, c'est, il est, il est vraiment vraiment drôle. Sur scène, Yannick, dans la vie de tous les jours, Jean Thomas. Passer une journée avec Jean Thomas, c'est, c'est, s'assurer de bons rires, puis d'être. Amène-toi des kleenex là, tu vas pleurer de rire.
1: Ouh, ça va, être, ça va être un choix un peu plus difficile ici, je pense, entre Catherine Levac et Virginie Fortin.
2: Catherine Levac, eh ben en fait, j'ai, j'ai l'air de, de, de savoir déjà, mais. Cat pour moi, c'est comme un but dans la vie, là, être, être Catherine Levac, Catherine est, est, sur scène est tellement drôle, est tellement, autant que Virginie. Cat, c'est, 4, c'est juste sa manière d'être. Je pense que c'est comme, ça se rapproche d'un, 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 d'un comment je dirais? d'un but dont moi je veux, je veux me comporter comme Catherine Levac se comporte. Comme le plus le plus souvent possible sur scène, hein, vraiment. C'est fascinante
1: Mais de toute façon, Virginie t'en voudra pas parce que je lui ai posé la même question entre Catherine Levac et toi et elle a pris Catherine aussi, donc... C'est ça, tu vois, pour les mêmes raisons. Entre Christine Morancy et Corinne Côté. Ouh, ça c'est bon. Yo, yo. Je
2: pense que je vais dire Christine parce que je me reconnais plus dans Christine que dans Corinne. Mais ce pas une question de talent ou de performance. Je pense que les deux sont vraiment, vraiment bonnes. Mais j'ai un, un edge de plus au quotidien avec Christine.
1: Le suivant, à mon avis, va être compliqué aussi à choisir entre euh, Mike Ward et Louis-José Wood.
2: <rire> Louis-José, euh, Louis-José. Louis-José, clairement plus dans... Euh, c'est drôle parce que dimanche dernier, j'ai fait le podcast de sous-écoute... Euh, avec Mike Ward, puis on parlait de Louis-José, puis on se disait, Louis-José, c'est le, le genre de gars que tu veux être quand tu vas avoir. Tu veux être Louis-José qui a 42 ans, quand toi, tu vas avoir 42 ans. Comme okay. C'est ça que tu veux d'envie vie. Autant carrière qu'au que quotidien avec Louis-José. Entre Mehdi Boussaïdan et Rachid Badouri. Euh, Mehdi. T'sais, tantôt, je te disais, je fais pas partie des gens qui peuvent juste lire une recette puis être drôle. Mehdi fait partie de ça. fait que Mehdi a clairement un talent... Comique. Mehdi a un talent artistique, point, comme plus fort que beaucoup de gens. Fait que Mehdi.
1: Je comprends. Moi, c'est une personne que que tu le vois sur scène, tu te dis, il ne pourrait pas faire autre chose. Entre
2: Martin Matt et Patrick Huard. Patrick Huard. Parce que j'ai travaillé avec Patrick. Nice. Il est tellement smart, il est tellement gentil, Puis, euh, ouais, Patrick.
1: Mon niveau de jalousie euh, continue d'augmenter au fur et à mesure de cet épisode. Entre Adib Alkalide et François Bellefeuille.
2: Euh, François, François, c'est c'est un mentor un peu dans ma vie. Ben
1: moi je je prends Adib, mais je crois que c'est la pers- une des personnes au monde qui me fait le plus rire donc. Euh... Bah ouais, ouais, je comprends. Je l'ai reçu aussi dans le podcast et je n'en revenais pas qu'il me réponde donc. Euh...
2: Ah
0: ouais hein
1: C'est ça les humoristes québécois, vous êtes trop sympas. <rire> Entre Alexandre Barrette et Billy Tellier.
2: Alex Barrette. Même pas besoin de commenter. <rire> c'est juste chien pour Billy. <rire> Alex tu je veux dire, c'était encore là là tu sais puis les genre l'air de juste name dropper mais c'est un ami puis c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités puis j'aime autant regarder j'aime autant que lui me regarde sur scène que j'aime autant passer du temps avec lui dans les loges. Fait que non, on pourrait euh, aller.
1: Tout dernier choix entre Stéphane Rousseau et Laurent Paquin.
2: Euh, Stéphane, j'aime plus les dessins de Stéphane que j'aime les dessins de Laurent. Les deux sont vraiment des bons dessinateurs. Là. Et les dessins de Stéphane... Euh, tu sais, Steph, c'est... Steph aussi, là, c'est un artiste. Steph, c'est un gars libre. Steph, c'est, il sait ce qu'il veut. Il sait pourquoi il veut. Ça, Moi, je trouve ça vraiment remarquable.
1: Ben, c'est OK pour moi. J'ai posé toutes mes questions.
2: Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Ben, c'est ah. un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: pour si on veut suivre les prochaines dates, euh, tout ça?
2: Sur Facebook, sur Instagram, d'aller chercher Phil Roy, c'est incroyable. C'est, c'est le, le meilleur moyen de, de suivre, euh, surtout Outre-mer. Après ça, moi, j'ai un ami qui est parti hier soir pour venir étudier euh, l'urbanisme euh, à Bruxelles. Donc, okay. c'est sûr que je vais aller le visiter dès que je vais pouvoir. Puis, euh, j'aimerais vraiment ça euh, peut-être bien m'installer comme un mois oh oui. en Belgique tant qu'à, tant qu'à aller voir euh, mon ami Félix là-bas. Je pense que j'irai euh, J'aimerais ça essayer de bouquer un tournoi d'impro, essayer de voir tu sais, mettons peut-être que je sais pas, là, je prendrais un mois de congé, j'irai en Belgique, puis euh, je ferai des choses. J'ai vraiment, vraiment aimé ça euh, là-bas. C'est ça, je pense que j'aimerais ça, venir euh, m'installer euh, sans ambition plus grande que ça, autre que pour le plaisir, mais je pense que j'aimerais vraiment, vraiment ça.
1: Ah, mais cool, mais si tu viens en Belgique, euh, contacte ton ami Belle. tu Il viendra te voir avec plaisir. Merci beaucoup.
2: Et hey, merci à toi. Merci d'avoir écouté
1: Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.